0: Günaydın efendim, günaydın kıymetli Çalar Saat ailesi ve her birinize esenlik ve sağlık dolu bir gün diliyorum. Haftayı birlikte kapatacağız. Şu güzel cuma gününün size, memleketimize, insanlığa huzur, esenlik, sağlık ve barış getirmesi dileklerimle bugünkü İsmail Küçükköy'de Demokrasi Meydanı'nı başlatıyorum. Ekip arkadaşlarım çalıştılar, hazırlandılar ve biz de sizlere ...unutamayacağınız bir sabah buluşması hazırladık. Hakikat yolculuğuna bugünkü önerimiz şu. Çözüm öneriniz nedir manşet? Evet evet çözüm öneriniz nedir? Çünkü biz Sabahattin Ali'nin mahkemede reis beyin karşısına çıktığı zaman söylediği gibi... ...iktidarları eleştiriyor isek memleketi sevdiğimizdendir. Yok iktidarları yeri gelip de destekliyor isek o da memleketi sevdiğimizdendir. Ama eleştirirken de işte bunu soracağız... Çözüm öneriniz nedir diyorum. Tomakin'den rica ediyorum hemen gazeteleri okumaya başlıyoruz efendim. Bugün özel bir sabah, özel günlerden bir tanesi. Koronayla mücadele, ekonomi, sağlık, eğitim derken siyasete kadar pek çok konuda sizlerle haber buluşması gerçekleştireceğiz. Pencereyle başlıyorum bugün. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplumda karamsarlık ve belirsizlik olduğunu söyleyen Bakan Koca, sebebi aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmamasıdır dedi. Aşılama programı, tedariki ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi veren Bakan Koca'nın sözleri de yine burada birinci sayfada yer almış. Bugün 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamız içerisinde bakanın yaptığı açıklamaları, bilim kurulunu, AK Parti kongresinden yansıyan görüntüleri, devalep kongreleri her birini konuşmaya gayret edeceğiz efendim ama önce... İzin verirseniz haftanın bu son gününde hava durumu raporuyla başlayalım.
1: Yağış yurdu sardı pek çok noktada kar yağdı. Kar yağışı bereket getirdiği gibi yer yer mağduriyette yaşattı. Rize'de günlerdir süre gelen yağışlardan sonra yaşanan heyelan tam manasıyla yürekleri ağza getirdi. Ev sahibi evinin inşaatını henüz tamamlamıştı. Yaşanan heyelanla kalp krizi geçirdi.
2: Eşim burayı görünce kalp krizi geçirdi. Şimdi hastaneden geliyoruz zaten anca oldu. 3. Evet. günü oturabildik. 3. günü evimizin altı.
1: 6- Koptu, kayma yaptı yani. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ayvalık köyünde heylan yaşandı. Toskoparan ailesi binanın riski durumuna rağmen evde yaşamaya devam ediyor.
2: Yani sakatlık yok idimde, onu da bilsek zaten bu bina oraya yapmazdık. Yok vermediler, ne talih yazdı? Vermedi, vermedi, hayır. O de ben
1: mecbur kalmak zorundayım oraya yani eşim rahatsız. Trabzon'daysa yağışlarla debisi yükselen dereye araç düştü Araklı ilçesinde Karadere düşen araç içindeki iki kişi güçlükle kurtarıldı. Derede adeta cam pazarı yaşandı. Tamam mı? Sağlamala, sağlam. Bağla, sağlam. sağlam
3: bağla, bağla.
1: Yavaş yavaş. Karadeniz bölgesi genelinde sürdü yağışlar. Yükseklerde beyaz örtü oluştu. Yaylalar beyaz bereketle kaplandı. Karadeniz zaten soğuk ve kar yağışlıyken Antalya'ya, Aydın'a dahi kar yağdı.
4: 25.03.2021 3, 2021 tarihinde Serketler mahallemize... Kar yağmaktadır.
1: Serike bağlı Etler Köyü'nde uzun zaman sonra yağan kar sevindirdi şaşırttı. Gece vakti beyaz örtüyü gören kendini dışarı attı. Uzun zaman sonra kar yağan bir başka ise aydındı.
3: Aşağı yukarı 12 senedir kar görmüyor. Bugün çok güzel. Güzel mi oldu? Çocukluğumuz hatırladık. Oynadın mı? Oo, o biçim.
1: Ege'nin en batı noktasında bile yükseklerde de olsa etkili oldu kar yağışı. Bölgenin iç kesimlerinde yağan Mart karıysa pek sürpriz değildi.
4: Mart'ı bırak Nisan'da bile kar yağdı, Mayıs'ta bile kar yağdı bu memlekete. Bu karın bereket getireceğine işaret ve yaz sezonunda barajlarımızın dolmasına işaret. Topraklarımız susuz kalmayacak.
1: Barajlardan gelen haberlerse umut verici. İstanbul'u besleyen barajların 25 Mart tarihli doluluk oranı %70'e dayandı. %69,8 olan genel baraj doluluklarının İstanbul'da bugün %70'i geçmesi bekleniyor. 2019 yılının 25 Mart'ında %95 dolu olan barajlar 2020'nin 25 Mart'ında %63 doluluğa sahipti. Son oran geçen yılı geride bıraktı. İzmir'den de iyi haber geldi. Sonbaharda %30'lara kadar düşen ve kuraklık konusunda alarm veren tahtalı barajında seviye %71'e çıktı.
0: Güzel bir haber olmuş değil mi yurdumuzdan ama başkaca detaylar da var. Ezgi Gözeger hava durumunu takip ediyor. Bugünkü manşetimiz efendim çözüm öneriniz nedir diye sordum. Esnaf kan ağlıyor diyen Mustafa Rüzgar çeke hapis cezası kalksın derken Yiğit Efe adalet aradığını söylüyor. Bir baba da küçücük kızı Bengisu Uygar'ın fotoğrafını göndermiş bana. Bugün Bengisu'nun da doğum günüymüş. Her şey işte her şey çocuklarımızın güzel pırıl pırıl bir ülkede. Yaşamaları için efendim. Penceredeki aşı haberinden Hürriyet'teki öğretmenlere aşı manşetine geçiyorum. Öğretmenler BioNTech aşısında ilk sırada. Türkiye ilk kez önceki gece ulaşan Pfizer-BioNTech aşısını ilk olacak grupta öğretmenler yer alıyor. BioNTech aşısından ilk etapta 1,5 milyon doz geldi. Bu rakam ay sonuna kadar 4,5 milyonu bulacak. Dün gelen 10 milyon Çin aşısıyla birlikte... Öğretmenlerin ardından asker, polis gibi kritik görevlerde çalışanlarla 60-64 yaş grubunda aşılanmasına başlanacak diyor. Efendim memleketimizde genel itibariyle gördüğüm zaman bazılarını zannettiği gibi aşılama konusunda kaygılı vatandaşımız yok. Tek bir meselemiz var, tek bir dileğimiz. Aşılanacağız, hepimiz aşımız olacağız. Yeter ki aşı
5: gelsin. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle 10 milyon doza tekabül eden dolumu Türkiye'de yapılacak aşı ise elimize ulaşmış durumda.
6: 18 milyonu kullanıma hazır, 28 milyon doz aşı var şu an Türkiye'nin elinde. Bunların 1 milyon 400 bini Alman aşısı devamı da yolda.
5: Biontech'le 30 milyonluk anlaşma yapıldığını söyledi Sağlık Bakanı. Alman menşeli Biontech aşısı da sürece dahil oldu. 1.4 milyon doz Biontech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır.
6: Haziran ayına kadar en az 50 milyon kişinin aşılanması hedef. Aşıların tedarikinde bir aksama olmazsa Türkiye'nin eline toplam 100 milyon doz aşı
5: geçmesi bekleniyor. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Önce Sinovac ardından Biontech aşıları geldi Türkiye'ye. Ankara diğer aşı üreticileriyle de temas halinde. Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Firmalarla görüşmelerimizde Haziran ayından önce aşı gelmesi için gayretimiz sürüyor. Aşı tedariki
6: ve aşılama takvimi planlandığı gibi giderse yaz aylarında salgın kontrol altına
5: alınabilir dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Salgın ne zaman kontrol altına alınır? Bunun bir cevabı var aşılama tamamlandığında. Türkiye için Mayıs sonu bilemediniz Haziran ayı sonuna kadar dersek bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır.
0: Sayın Bakan'ın yaptığı bu aşılamayla ilgili haberleri de Zafer Söken takip etti. İlerleyen dakikalarda biraz daha detaylı olarak bakmaya gayret edeceğiz. Demek ki bu özel sabahta çözüm önerisi nedir diye bir yanıtın, Peşine takıldığımız bu özel sabahta hava durumu ile ilgili detaylar, aşılama ve koronaya ilişkin manşetler, ekonomi. O Naci Ağbal'ın istifa ettiği gün birileri gerçekten dolar aldı sattı mı, manipülasyon yaptı mı bu sorunun da peşine takılacağız. Her zamanki gibi esnafın ve üreticinin derdini de duymaya ve duyurmaya gayret edeceğiz. Bizim burada her sabah bize yardımcı olan emekçi kardeşlerimizden birisi var Yasemin ablamız. Temizlikte yardımcı oluyor. O dedi ki... Tokat'tan seni izliyorlar, güne seninle birlikte başlıyorlar İsmail abi dedi. Mustafa Bergüzel ve Sinan Özcelik selam söyler misiniz diyor. Ben de dedim ki tabii ki Tokat'a da biz selamlar söyleyelim dedik. Böylece Hürriyet'teki öğretmenlerle ilgili haberden Sabah gazetesine geçiyorum. Bakalım ne var gündemde. Ünlü iş adamına kaza soruşturması. Eski tim başkanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği buggy kazasında aracı kullanan Hamdi Akın'ın alkollü olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kaza 12 Mart'ta Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın Bodrum'da bir otelin bahçesinde buggy adı verilen golf arabasıyla gezintiye çıktığında meydana gelmişti. Akın'ın kullandığı araç tümseğe rastlayınca satıcı bir anda asfalt yola düşmüş başını yere çarpmıştı. Kaza sonrası ilçe jandarma komutanlarının yaptığı muayenede Akın'ın kanında 0,50 promil alkol bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturdu. Bu kazadan sonra efendim Oğuz Satıcı'nın durumu ağırdı. Yoğun bakımdaydı. 2 gün 48 saat boyunca uyutulmuştu. Şimdi bilincinin kendisine geldiği ama halen de Orada tedavisinin devam ettiği bilgisi de bize gelmekte. Sabahtaki bu haberden sonra bir sonraki gazeteye geçelim Sözcü'ye. İki günde 1.1 milyar doları kimler aldı? Mehtap Özcan Ertürk'ün haberi. Vatandaş ve muhalefet iktidardan işte bu sorunun yanıtını istiyor. İki günde 1.1 milyar doları kim aldı? Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınacağından haberdar olup düşük fiyattan döviz toplayanlar olduğu iddiası yeni bir boyut kazandı diyor efendim gazetede. BDDK verilerine göre Naci Ağbal'ın görevden alınmasından önceki iki günde döviz mevduatlarında 1.1 milyar dolarlık dikkat çekici bir artış görülüyor. CHP'li Selin Sayıkböke iddialarla ilgili olarak şöyle konuştu. Naci Ağbal'ın gideceğinden kimler haberdardı? Döviz mevduatlarındaki bu işlemler birilerinin bu gelişmeleri önceden bilme ihtimali olduğuna işaret ediyor. Buradan yönetmenim Tomakin'den rica edeyim. Bir sabaha dönelim. Sabahta buna ilişkin başka bir bakış açısı vardı. Onu da okumak isterim sizlere. 6.1 milyar dolar Türk lirasına döndü. Bu da Oktay Özdabakoğlu'nun haberi. Milli parasına sahip çıkan vatandaş pazartesi günü tarihin en büyük döviz satışlarından birine imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi ve 2018'deki kur saldırısında olduğu gibi Türk lirasını savunan yerli yatırımcı milli parasına sahip çıktı. Merkez bankasındaki başkan değişimi sonrası Türk lirasında spekülatif değer kaybının yaşandığı pazartesi günü vatandaş 6 milyar 120 milyon dolarlık döviz satıp mevduata geçti. Bu da önemli bir haber onun için sizlere sundum ama şunu sormamız gerekiyor dolar kabaca 7.2 7.3'tü biliyorsunuz değil mi? Naci Ağbal'ın istifa etmesiyle birlikte 8.3, 8.4'leri test etti. Sonra, işte şimdi 8 civarında, 7.96, 9.5. Mesele şu. Birileri gerçekten muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi, Naci Ağbal'ın görevden alınacağını biliyordu da. 7.2, 7.3 civarında dolarları aldı. Dolar aldı. Ve sonra... Bir gün geçince Naci Abal görevden alınınca dolar patlayacak tabii çok belli. O arada sattılar mı? Yani bu vatandaş Türk Lirası'na döndü diyoruz da kaç liradan döndü? 8.2'den, 8.3'ten mi, 8'den mi döndü mesela? Bütün bunlar önemli sorular. Ne dersiniz efendim? Böyle bir manipülasyon yapılmış mıdır? Birileri Türkiye'de voliyi vurmuş mudur Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle? Ne dersiniz? Sırada... Bizim FOX olarak hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde dikkatle takip ettiğimiz SMA hastalıklarıyla mücadele eden aileler ve çocuklarının haberi var efendim. Bu haberi izlerken lütfen zihnimizi çalıştıralım. Türkiye'de birileri manipülasyon yaparak parasına para, servetine servet katmış olabilir mi?
6: Amerika'daki tedavisinden son bir ayı kaldı. Yalvarıyorum bize sahip çıkın.
7: Elinden daha fazlası gelmedi. Bir kez daha ve daha da azalan bir umutla yardım çağrısı yaptı Yiğit'in babası. SMA hastası bebeklerin aileleri mücadeleye devam ediyor. Türkiye gen tedavisini karşılamadığı için aileler, 2 yaşına kadar bebeklerini yurt dışında tedavi ettirmenin savaşını veriyor. Onlardan biri de 23 aylık Yiğit Akkaya. 24 aylık olduğunda, yani bir ay sonra Amerika'daki tedavi şansını kaybedecek. Durumu gittikçe ağırlaşan Yiğit, Yoğun bakıma alındı.
4: İtakaya nefes alamıyor şu anda. Hastaneye yatırdık. Damar yolu açıldı. Ne
7: olur yardım edin, ne olur. Sadece Akkaya ailesi değil aynı durumda olan SMA tip bir hastası bebeklerin aileleri de umudu hala yurt dışında aramaya devam ediyor. Çünkü tüm çağrılara rağmen Sağlık Bakanlığı gen tedavisini karşılamak için bir adım atmadı. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA'lı bebekler için gereken tedavilerin karşılandığını söyledi. Ancak Türkiye'de SGK tarafından kısmen karşılanan tedavi birçok kritere bağlı.
8: Çok ciddi kriterler, çok ciddi sınavlar var. Bizim çocuklarımız her 4 ayda bir bu sınavları geçerek hep bir iyileşme, hep bir ilerleme beklenilmesinden ötürü çoğu zaman ilaçlarının kesilme noktasına geldi ve zamanında alamadılar.
7: Türkiye'de SGK'nın kabul ettiği tedavi SMA tip 1 hastası bebekler için yeterli değil. Oysa en son İngiltere'nin de kabul ettiği Amerika'da, Avrupa ülkelerinde ve Dubai'de uygulanan gen tedavisinde bebekler sadece bir kez ilaç alıyor. Ardından fizik tedavi gören bebeklerin iyileştiği de görülüyor. Nefes alması kolaylaşıyor, ölüm tehlikesini atlatmış oluyor bebekler.
6: Benim çocuk şu an yoğun bakımda. 4 tane cihaza bağlı acı çekiyor. Yalvarıyor bize yardım edin.
7: Türkiye'deki tedavi yeterli olmadığı için Yiğit bebek şu an yoğun bakımda. Bir ay sonra 2 yaşını dolduracak ve Amerika'da tedavi olma şansını kaybedecek. Bir şansları Dubai'deki tedavi için. Dubai'deki hastaneler 13 kiloya kadar kabul ediyor bebekleri. Bu yüzden Akkaya ailesi Yiğit daha fazla kilo almadan yardım bekliyor.
6: Dubai'de ikinci bir şansımız daha var. O da 13,5 kilo kriteri.
4: Yalvarıyorum bize, sahip çıkın.
0: Çözüm öneriniz nedir? Bugünkü manşetimiz Seyfi da Paris'te uyanmış ve memleketteki haberleri Çalar saat vasıtasıyla alıyor. Teşekkür ediyorum. Ümit Tupçu. Bir meslek büyüğüm diyor ki, özel okullardaki öğretmenler aşılanma kapsamı dışında kalmışlar. Lütfen onların da sesini duyurur musun İsmail'cim diyor. Ümit Turpçü'ye de teşekkür ediyorum. Az evvel bir çocuğumuzla ilgili babasından gelen mesajı okumuştum. Profesör Doktor Oğuz Uzun, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'dan bize yazmış. Zaman zaman demokrasi meydana aldığımız hocamız. İsmail Bey günaydın, ilgiyle izliyoruz. Benim kızımın da, biricik kızımın da doğum günü Defne Uzun. 26 Mart 2010'da doğmuş efendim. Bugün doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesine esenlik, sağlık, huzur dileklerinde bulunuyorum. İşte bu soruyu biraz sonra demokrasi meydanında konuğum olacak siyasi parti liderine de soracağım efendim. İki günde 1.1 milyar doları kim veya kimler aldı şeklindeki bir soru bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Bir de Yeni Şafak gazetesine geçeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki değişim var mı bir değişim? Zihniyetli bir değişim var mı? İşte bütün bunları da yine bugün konuşmamız gerekiyor. Anayasa kadrosu demiş Yeni Şafak. AK Parti kongre ile 2023 kadrosunu şekillendirirken ana kriter anayasa oldu. Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya bu nedenle 23 hukukçu girdi. Yeni üyeler arasında AK Parti'nin önceki yıllarda yürüttüğü anayasa çalışmalarında yer alan isimler de bulunuyor. Ama doğrusu Bekir Ağırdır gibi... Murat Gezici gibi araştırma şirketlerine sahipleri yani işi siyaseti takip etmek olanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir heyecan ve coşku yaratamadığını söylüyor. Tekrar ediyorum. İbrahim Uslu ve Murat Gezici gibi araştırma şirketlerine sahipleri listelere baktığı zaman, konuşmaya baktığı zaman bir heyecan yaratmaktan çok uzak olduğu görüşünü paylaştılar efendim. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Bir Lugatımızdan çıkarmak istediğimiz kelimenin, şiddet kelimesinin manşeti var. Al sana vicdan diyor. İktidarın kadın haklarını vicdan değil kağıtlarda arayanlar var dediği Türkiye'de şiddet durmuyor. Ülke kadın, çocuk, engelli ve eşcinsellere pervasızca işkence yapılan bir cehenneme dönüşmüş, dönüşme yolunda. Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, eşcinsel olduğu gerekçesiyle EEE saldırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kaya'nın tehdit, gasp ve cinsel istismar suçlarından 30 suç kaydı olduğu öğrenildi. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'ın kadın haklarını vicdan yerine kağıtlarda, kağıtlarda arayanlar var dediği Türkiye'de 6 gün içinde 10 kadın erkek şiddetiyle yaşamını yitirdi. Kayıtlara girebilen 10 kadın ya eski eşi ya da ayrılmak üzere olduğu eşi ya da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek arkadaşı tarafından hayattan koparıldı denilmekte efendim. Bu arada bazı önemli bilgileri de sizlere vereyim. Fenerbahçe Kulübü biliyorsunuz çok öncülük yapmıştı ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının karşısında olmuş ve aslında... ...onun ne kadar da yaşamsal olduğunun altını çizmişti. İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu da söylemişti Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada. Bizler de başka takımın taraftarları olarak, mesela ben Beşiktaş, kendi kulübümden de... ...veya 8 Mart'larda, tabii iktidar kızmayacağı için, 8 Mart'larda ilanlar veren, videolar yayınlayan... ...o işte sivil toplum örgütlerinden, iş dünyasından, holdinglerden Fenerbahçe benzeri bir adımı atmaları gerektiğini... Söylemiştim Ama tabii iktidarı kızdırırız diye bu kez sesler maalesef cılız çıktı. Sesini çıkaranlardan biri Canan Güllü oldu. Türkiye Kadın Federasyonları Dernek Başkanı Canan Güllü ki ömrü boyunca kadına yönelik şiddeti onunla mücadele eden bir güçlü bir kadındır. O dün gitti yönetim kurulundan aldığı yetkiyle birlikte Danıştay'a dava açtı. Çok önemlidir. Altını çizmemiz gerekiyor. Bir başkası Fenerbahçe gibi. Beşiktaş kulübünden de, yani kulüp olarak ses çıkmamış olsa da Beşiktaş kulübünden de tabii ki çarşıdan da ses yükseldi.
4: Beşiktaş demek ilerici olmak demektir. Beşiktaş demek koruyucu olmak demektir. Beşiktaş demek kadını da çocuğu da korumak demektir. İşte biz bu nedenle bu sözleşmenin geri alınmasına Şiddetle karşıyız.
2: Kazanılmış hakları kaybetmek beni yaralıyor, bizi yaralıyor. Ama birçok kadını hayattan kopartıyor ve cinayete kurban gidiyor. Şu yaşadığımız anda bile belki gidiyordur.
9: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ardından Büyük Beşiktaş taraftarı kol koladan da İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına tepki vardı. Futbol kulüpleri ve taraftarları tek yürek oldu. Kadınlar ve çocuklar için karar gözden geçirilmelidir, ortak çağrısı yapıldı gazetelere ilan verildi. Tepkiler her platformda dile getirildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla fesedilmesi de hukukçulara göre doğru değil. Avukat Ayrıza Dizdar İstanbul sözleşmesinden çekilme kararının meclise ait olduğunu vurguladı. Eğer bu
4: sözleşmeyi feshe kalkıyorsunuz anayasa suçu istiyorsunuz. Yani bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip kanunlaşmışsa o günkü usul ve şartlarla o yasayı ortadan kaldırabilirsiniz.
2: Bir gecede yok saymak, fes etmek e, çok büyük acı verdi bize. Beşiktaş taraftarları da kararlı. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için yan yana çalışmaya devam edecekler. Ben en azından bir kadın taraftar olarak da antiparantez söylemek istiyorum. Çok şanslıyız biz. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği taraftar olarak hiç e, içimizde yaşamadık. Ya yani Öyle bir şey hiç olmadı. Çünkü biz... Kadın erkek hep birlikteydik. O ağaçlı yolda hep kol kola birlikte yürüdük. İşte türbinlerde hep omuz omuzaydık. Kulüpten bekledik. Fenerbahçe kulübü gibi olmadı. Ama biz taraftarların sorumluluğuyla, bizim sorumluluğumuzda biz bir e, nasıl yapabiliriz dedik. Ve hemen böyle bir e, deklarasyon yayınlayarak e, bir gazete ilanıyla. E dediğim gibi ben hani sahaya çıkamıyoruz, pandemi var, başka bir şekilde ortaya çıkamıyoruz. Bu şekilde bir e, atraksiyon yapmak istedik.
3: Gerekirse sokak ineceğiz. Sokakta yıkılacağız.
0: Şimdi arada bir reklam, yani reklam değil de sistem haberi izlerken bir mesaj aldım. İsmini vermeyeceğim. Çok kıymetli bir çalar saat annesi. Böyle müthiş, üç kız evlat yetiştirmiş. Şahane bir kadın, bir yurtsever, bir milliyetçi. Dedi ki, aort kapakçığımda arıza çıktı. Hiçbir şikayet yoktu. Sigara yok, içki yok, çok düzende fazla kilosu yok bir annemiz. İsmini vermeyeceğim. Nabzı nabzım da çok yükseldi dedi. İlaçlar verdi doktor ve doktorum da istirahat öner dedi. Hemen aradım ben de. Baktım haberde bir dakikam var. Geçmişler olsun dedim. İsmini söylemeyeyim ama efendim kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün dünyadaki gelişmelere de çok dikkatle yakından takip edeceğiz. Bakacağız. Dünyada mesela korona ile mücadele, aşılama konusunda neler yaşanıyor? Mesela Joe Biden ilk 66 günlüğün hesabını verdi. Neler söyledi? Bir sonraki seçim için neler yapacak? İsrail'de Netanyahu dün olduğu gibi bugün de onun haberlerini sizlere vermeye çalışacağım. Ama önce Beyza Gözeyik sizler için bütün dünya çapında korona kapsamında neler yaşanıyor? Aşılama bağlamında hangi noktaya gelindi? İşte onun günlük bilançosunu çıkardı.
9: Birleşik Krallık genelinde insanların %45'i en az bir doz aşı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusuna göre bu oran %14'ün altında kaldı. Avrupa Birliği zirvesinde gündemi en çok aşı krizi meşgul etti. <Gülüyor> Salgında vaka artışı yavaşlamak bilmiyor. Dünya genelinde bir günde 600 bin yeni vaka bildirildi. Virüste temas 125,5 milyonu ulaştı. Aşıda ihracat engelleri dünyanın koronavirüste savaşını çıkmaza sokuyor. İlk ihraca tengeli haberi Avrupa Birliği'nden geldi. AstraZeneca'nın taahhüt ettiği dozu ülkelere ulaştırmadığı sürece Avrupa Birliği'ndeki üretim tesisinden aşının dışarı çıkışı yasaklandı. İngiltere'de 30 milyonu yakın insana yapılan AstraZeneca aşısı Avrupa ülkelerine beklenen sayıda ulaştırılmayınca... Avrupa Birliği Komisyonu'ndan ihracat engeli geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşıda böyle bir engelin ikili ilişkilere zarar vereceğine üstü kapalı bir şekilde vurgu yaptı.
6: aşıda böyle bir engelin ikili ilişkilere zarar vereceğine üstü kapalı bir şekilde vurgu yaptı.
9: Avrupa Birliği İtalya'da bir depoda bulunan 29 milyon doz AstraZeneca aşısını gerekçe göstererek ihracat engele kararının arkasında duruyor. AstraZeneca şirketi bulunan dozların Avrupa ülkelerine ve COVAX programı ile yoksul ülkelere gideceğini depoda kalite kontrolden geçtiğini açıkladı. Tüm dünyayı endişelendiren bir ihracat engeli de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bulunan tesis, dünyada üretim kapasitesi en yüksek tesislerden. Ülkede artan vakalar gerekçe gösterildi. Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretilen Oxford AstraZeneca aşısının diğer ülkeleri ihracatı geçici olarak askıya alındı. Askı kararının en çok COVAX programıyla yoksul ülkelere yapılan sevkiyatı etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Afrika ülkelerine COVAX programıyla 8 milyonu yakın doz aşı gönderildi. Yine küresel aşı programı COVAX'la Irak'a da 336 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştırıldı.
0: Aşı konusuna da bakacağız. Joe Biden'ın yaptığı açıklamaya bakılacak olursak hızlı geldi. 200 milyon Amerikalıyı aşılayacağım çok kısa bir zaman içerisinde dedi. Ve bayağı hızlı gidiyor Amerika'da aşılama. Hatta bizim yönetmen arkadaşımız vardı Serdar. Serdar Erdoğan burada biliyorsunuz. Şimdi o İngiltere'de ona aşılama sırası gelmiş efendim İngiltere'de. Yani İngiltere ilk başlarda bu işi çok ciddiye almıyordu. Ama o kadar sıkı tuttular ki. Neden? Başına geldi çünkü. Hani Nasrettin Hoca demiş ya. Eşekten düşeni getir bana benim halimden o anlar demiş ya. Boris Johnson hastaneye yatınca Ölüm döşeğinde ecel terleri dökünce Covid-19'un ne olduğunu anladı. Çıkışta öyle bir gaza bastı ki efendim İngiltere şu anda İsrail ile birlikte dünyanın bu konuda en başarılı ülkelerinden birisi haline geldi. Keza Amerika'da öyle. Az evvel 3 izleyenimden mesajlar gelmişti. Kızların doğum günü kutluyorlardı. Bursa'dan Elif, Elif İşkurak arkadaşımızın da bugün doğum günüymüş. 26 Mart'ta o da doğum günü kutluyor. Elif İşkurak'a da buradan sevgiler söyleyelim. Burhan Şenyuva bir turist rehberi olarak diyorum ki madem biz turizm ülkesiyiz bu sene bari ülkeye yabancı turist çekebilmek için aşı garantili turlar pazarlansın. Çok akıllıca Burhan Bey biraz sonra Dünya Gazetesi'nin manşetinde bu konuda bir haber paylaşacağım. Aşı olan paketler tur paketleri ile ilgili bir haber gördüm. Yeni Şapak'tan bir güne geçelim. İşte böyle sabahtan Sözcü'ye, Yeni Şafak'tan bir güne, Türk Günden Cumhuriyet'e, bütün gazetelere bakalım ki fotoğrafı anlayabilmek için, kafamızı yeterince çalıştırabilmek için Türkiye'nin bütün gazetelerini okumuş olalım hep beraber. Yaren Çolak imzalı bir manşet. Utanacak olan sen değilsin. Edirne'de pazar artıkları arasında yenebilecek bir meyve sebze arayan 84 yaşındaki kadın salgınla derinleşen yoksulluğun fotoğrafını bir kez daha Gözler önüne serdi diyor Efem. Yoksulluğun acıtan yüzü her gün karşımızda. Elbette görmek isteyene. Kameramıza Edirne'de takılan son karelerden biri işte bu fotoğraf. Tezgahlardan arta kalan, çürük, geri götürmeye değmeyecek ürünler arasında öğününü arayanlar var. Yaşlı kadında tezgah altına atılan ya da ortada bırakılan ürünler arasında iyi bir şey bulma umudunda olanlardan sadece biri. Buna mecburuz diyor. Yaşını sorduğumuz kadın 84 yanıtını veriyor. 84. İsmini gizliyor. Bastonuyla karıştırdığı artıklar arasında soğan, patates ve elma bulduğu için sevinçli. Ameliyatlı kızım, 94 yaşında eşim var. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ama zor diyor ve ekliyor. Birkaç aydır pazardan topluyorum. Sağlamlarını alıyorum, az da olsa eve Katkı sağlıyor diyor işte bugün Bir Gün gazetesdeki bu haberde. Bizim yine dikkatle yakından takip ettiğimiz olaylar, çevre sorunları, iklim meseleleri, iklimdeki bozulmalar ve kuraklık meselesi.
10: Konya'daki projemiz çok, ben bu projeye başlamadan önce aslında en önemli konusu, biraz önce size söylemiş oldum. Su. su. E, çünkü Türkiye'de su kaynaklarının %73'ü tarımda kullanılıyor ve şu anda bizim öyle bir lüksümüz kalmadı. Önümüzdeki 10 yılı göremiyoruz şu anda su kaynaklarının konusunda. Mesela
0: Konya'da nasıl durum?
10: Konya Türkiye'deki hububatın %35'ini üreten bir yer fakat şu anda durum çok kötü. Biz geçtiğimiz yıla kadar 360 tane, yani biliyorsunuz obruklar yeraltı sularının çekilmesinden sonra toprak çöküyor ve obrukları oluşturuyor. Bu sayının 360 olduğunu biliyorduk ama bu senenin başında bunun 900 olduğunu telaffuz edilmeye başlandı. Konya'da. Evet. 900 obruk'tan bahsediliyor. Burada çok güzel bir şey yaptık. Biz el ele elden ele projemizin adıyla biz el ele Konya'ya bir ton buğday gönderdik. E, 40 dönüm arazi ekildi burada. Bunun 25 20 20 dönümü Kuraklık Araştırma Merkezi'nde 24 dönüm Tigem arazilerinde. Ee, Sayın Tarım Orman Bakan Yardımcımız Ayşin Işık Gece ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ee, eğer ki biz kuraklık stresini Mardin'deki gibi bu buğday aşarsa Konya'da da biz gelecek seneden itibaren bu obrukların olduğu arazilerde sulama yapmadan buğday yetiştirmeye başlayacağız.
0: Susuz tarım aslında. Susuz tarım. Ebru Hanım'ın tarım konusunda, kooperatifleşme konusunda yaptıkları, dün burada demokrasi meydanda söyledikleri çok ilgi çekmişti. Ben de kendisiyle reklam arasında kahvemizi içerken de Adeta göreve devam ettim. Baktım su, kuraklık, kadın, kooperatifleşme hemen cep telefonumu çıkarttım videoya çektim. Bu onlardan biriydi. İlerleyen dakikalarda başkaca sözlerinden de sizlere haber vereceğim. Ebru Baybaran'ın yaptığı açıklamalar. Ve Mardin'e de gideceğiz yakında efendim. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. MHP bugün Başkanlık Divanını belirleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi... 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 13. olan Büyük Kurultayı sonrasında bugün ilk Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısını yapacak. Yeni seçilen MYK ve MDK üyeleri toplantı öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte önce Anıt Kabiri ardından Başbuğ Türkeş'in Anıt Mezarını ziyaret edecek. Bugünkü MK toplantısında partinin en yetkili kurulu olan ve 15 kişiden oluşan başkanlık divanı ile genel başkan yardımcılarının görev dağılımı belirlenecek diyor. Devam edelim gazete manşetlerine. Cumhuriyeti okumuştum, Yeni Çağ'a geçelim. Yeni Çağ'da da Meral Akşener haberleri manşette. Akşener uyarmıştı, yetki gaspının ucu açık. Erdoğan'ın uluslararası anlaşmalardan istediği zaman çekilebileceğini belirtip, Buna Montreux Anlaşması da dahildir diyen Melis Başkanı Mustafa Şentop'un ifadelerine tepki yağdı. Mustafa Şentop katıldığı canlı yayında, canlı yayın Habertürk'teydi. Cumhurbaşkanı, ben Avrupa İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrıldım veya Montreux-Boğazlar Anlaşması'nı tanımıyorum, feshettim diyebilir mi sorusuna yapabilir yanıtını verdi. İyi Parti'den Çıray, Erozan ve Sezgin anayasa ihlali meşru gören, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haysiyetini korumayan Şentop derhal istifa etmeli açıklamasına, açıklamasını yaparlarken, CHP'li Özkoç da gelinen nokta Türkiye için ürkütücü bir noktadır dedi efendim. Bu gerçekten de üzerinde durulmayı hak eden, bence eleştirilmeyi de hak eden bir açıklama. Mustafa Şentop'un meclis başkanı olarak meclisin iradesine. Ve meclisin etkinliğini düşünmesi gerekiyor. Son derece önemli. Yani şunu mu kabul etmemiz gerekiyor? Bir cumhurbaşkanı tek başına ben Montreux Anlaşması'ndan Türkiye'yi çektim. Ben Lozan Anlaşması'ndan Türkiye'yi çektim. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni feshettim. Bu sözleşmeden çekildim. Bir cumhurbaşkanı tek başına böyle bir kararı verebilir mi efendim? Yani modern demokratik ülkelerde katılımcı, çoğulcu, çoğunlukçu bir... Demokratik sistemde böyle bir şey söz konusu olabilir mi diye de bir soruyu ben sizin dikkatlerinize getireyim. Bir de dün demiştim ki bugün Türkiye'de en çok konuşulan iki konu var. Birisi yastık altındaki dolarlar, eurolar, altınlarla ilgili. Var mı dolar efendim? Altın, euro, yastık altında. Birincisi bu konuşuluyordu. İki, esnaf kapalıyken, Sağlık Bakanımız bizlere haklı olarak kapalı ortamlardan uzak durun tavsiyesinde bulunurken... İktidar partisinin kongrelerini lebalep, böylesine kalabalık bir şekilde yapması Türkiye'de en çok konuşulan konu oldu.
8: Biz de onların o kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik. Orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir, bir, bir kilometre karelik alanda, inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. <Gülüyor>
11: Bize topu kameraman arkadaşlara. Vay anasını ya, vay anasını ya.
6: Recep İnsanların hem sağlığıyla
12: oynuyorlar. Hem de aklıyla alay ediyorlar.
13: AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan binlerce kişinin doldurduğu kapalı spor salonunda aslında sosyal mesafe vardı dedi. Sorun kalabalıkta değil onları çeken kameralarda diye de ekledi. Ve lebalep tartışmasını çekim tarzıyla savunması
11: siyaseti şok etti. Covid üçüncü dalgada pik yapıyor. Bu da siyasi pişkinliğin pik yaptığı noktadır.
8: Ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Ne alemdeyiz?
13: Sormak
11: lazım. Otobüslerde maskesiz oynayanlar da
8: mı yatay şifin kurbanı? Teşkilat mensuplarımızın maske mesafe temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğini altını çizmek lazım. Salon içerisinde gerek kolonya ve temizlik malzemeleri konusunda da bir sıkıntı söz konusu değildi.
13: Haber Globale konuk olan AK Partili Cahit Özkan bir haberci gibi hem çekim tekniklerini anlattı hem de bir sağlık uzmanı gibi yanıtladı soruları.
8: Maskeli olduktan sonra inanın bir buçuk metrede bir Covid'in bulaşma ihtimali sıfırdır.
11: 400'e yakın sağlık çalışanımızı kaybettik. Siz sağlık çalışanlarının hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Erdoğan caka satsın diye.
8: kongre alanına gelen bütün katılımcıların, delegasyonun hepsi tek tek testlerden geçirilmiştir.
11: VIP oldu AK Parti, VIP. Bu 83 milyona yapılmış bir hadsizliktir, edep dışılıktır. Bir özür dilersiniz ya. Bak Sağlık Bakanı bir özür diledi. Bilmiyorum bugün kabine revizyondaki halini merak ediyorum ama.
5: Semptomu olan kişiye hekim talebiyle PCR testi yapılır. Özel bir durum söz konusu değil.
8: Hem test hem de Maske, mesafe, temizlik kurallarını harfiyen riayet ederek gerçekleştirdik.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca muhalefetin AK Parti kongrelerinde PCR testi yapılıyor iddialarını yalanlamıştı. Ama AK Partili Cahit Özkan tüm kongrelerden önce test yapıldı dedi. Ücret
8: bizim vergilerimizden karşılandı. Sağlık Bakanı'nın istifa etmesi
13: lazım. Muhalefet Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ederken AK Partili Cahit Özkan'ın her cümlesine de tek tek cevap verdi. Bana
3: gelen birçok bilgide Ankara'nın da kızardığı, ama AK Parti ve MHP kongreleri dolayısıyla bunun ertelendiği.
8: Kongreyi yaptığımız bütün illerde 4 gün 5 gün süreyle oradaki bütün Covid vaka sayılarını tek tek çıkarttık. Ve oralarda hiçbir artış olmadı. Samsun'dan adam taşıdılar Rize'ye, Trabzon'a kongreleri için. Samsun kıpkırmızı oldu. Bakın
3: ülkenin geldiği nokta bu. Bütün Türkiye'yi kırmızıya boyadınız.
0: Şimdi efendim burada Cahit Özkan'ın yaptığı bir hata. Hem de bir iletişim hatası. Yani toplum buna baktığı zaman anlıyor değil mi? Mesela bunu iktidar partisi İstanbul'da tekrar edilen yerel seçimlerden önce de tekrarlamıştı, yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir şeyler oldu. Filan gibi açıklamalar. Yani halkımız şunu bilmemiz gerekiyor. Mesela ben konuşuyorum ya. İnanın ben hep şöyle düşünürüm. Ben ortalama zekadayım. Halkımız benden daha zekidir. Hep bunu düşünürüm ben. Her bir lafımda. Tavsiyem siyasetçilerin de bunu anlaması lazım. Yani mesela o salonlara bakıp da binlerce insan orada halaylar, şarkılar, söz, türküler. Ya yatağa çekilmiş falanmış. Yani olmaz. Yani halkımız bizden daha akıllı efendim. Hiç açıklama yapmayın daha iyi. İnanın bana. Hiç açıklama yapmasalar daha iyi. Sosyal medyaya bakalım hep beraber. Gelin. Murat Çoban. Efendim bir süredir beni de arıyorlar. İzmir'deki en son yapılan depremden sonra... Oradaki hak sahiplerinin mağdur olduklarını söylüyorlar. Ben de bu konuyu takip edeceğim. Çevre Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı'nda dikkatini çekmek istiyorum bu konuda. Murat Çoban da bana böyle bir mesaj yapmış. EYT'li Arzu Saylam seçim seçim diyor çözüm önerisi olarak. Yani seçim çözüm olur mu bilmiyorum. Murat Taşkın, Cevat Çiloğlu bana bir kitabını göndermiş. Efendim her gün buraya 20-25 civarında kitap geliyor. İnceleyelim bakalım neymiş. Bir de Okan Sarı sen ve senin gibiler bu ülkede olmasın. önlerim vatan daha güzel olurdu diyor. Okan Sarı. Bakalım. Evet troller devrede efendim. Tabii ama şöyle. Eğer troll değil de gerçek vatandaş. Yani troll şu. Birilerinin düğmeye bastığı zaman aha buna saldırın dedikleri gerçek olmayan kişiler var. makina Başlarında birkaç insan var. Onları kimlerin yönlendirdiklerini falan biliyoruz efendim. Aha. Bunu itibarsızlaştıracağız basın düğmeye. Aha şimdi de bunu itibarsızlaştıracağız basın düğmeye. Gerçek kişiler değil. Onun için de hiçbir karşılığı hiçbir etkinliği yok. Okan Bey öyle mi değil mi bilmiyorum. Ama eğer gerçekten normal bir vatandaşsa ve ben ve benim gibilerim bu ülkede olmaması durumunda ülkemizin daha güzel olacağını düşünüyorsa kendisine tavsiyem. Biraz kitap okuması, biraz Allah'ın verdiği aklı, fikri, düşünmesi, ülkemizin gerçekliklerine şöyle bir bakması. Eğer yine de bütün bunlardan sonra ya bunlar ülkede olmasa ne güzel olurdu diyorsa bir psikiyatriste de gidip tedavi olabilir efendim. Saadet Partisi bir dakikalık bir video hazırladı izleyelim.
11: Birileri garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle filan filan filan. Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. 2023 hazır mıyız? Evet 2023, Anadolu'na bir Türkiye'nin 2023
8: hedefleri 11. kalkınma planında 2 trilyon dolar olan gayri safi yurt içi hasıla 1,1 trilyon dolara... 25 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelir 12.244 dolara düşürülmüştü. İhracattaysa 500 milyar dolar olan hedef 226 milyar dolara düşürülürken %5 olarak hedeflenen işsizlik oranı %9,9'a yükseltilmişti. Orada bir hedef var uzakta, gitmesek de
0: görmesek de. durumu.
1: Yağış büyük ölçüde doğuya çekiliyor. İç ve doğu kesimlerde yağışlar kar şeklinde düşmeye devam ediyor. Batı ve Orta Karadeniz'de yağış kuvvetli. Marmara'nın doğusu kar yağışlı. Yağışlar Karadeniz'de, iç kesimlerde ve doğuda genellikle kar şeklinde düşecek. Batıda yağış büyük ölçüde etkisini yitiriyor bugün. Ege'de, Trakya'da yağış yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Marmara bölgesinin doğusuyla Karadeniz bölgesinin batı ve orta kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzey illerinde yağış var. Genellikle kar şeklinde düşecek yağışlar. Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya çevrelerinde karla karışık yükseklerde kar şeklinde yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz genelinde kar yağışı gün içinde yoğunlaşabilir. Ankara, Eskişehir çevrelerinin kuzeyinde kar var. Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık şek yağışlar bugün de kuvvetli olabilir dikkat edilmeli. Sabah saatlerinde Karadeniz'in batısında yoğun olarak yağması beklenen yağışların öğleden sonra Karadeniz'in doğusunda iç kesimler ve yükseklerde kuvvetli olması bekleniyor, tedbirli olunmalı. Cumartesi ve pazar günlerinde yağış etkisini yitiriyor. Cumartesi güne başlarken Karadeniz'de ve doğuda yağış yer yer devam ediyor. Zamanla doğuya çekilen yağışlı hava öğleden sonra neredeyse tamamen etkisini yitirecek yurt genelinde. Pazar günü ise ne güne başlarken ne de günü bitirirken yağış beklenmiyor yurtta. Yurt genelinde gökyüzü açıyor, yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar bugün batıda artışa geçecek, doğuda hava bir kademe soğuyacak. Cumartesi günü ise kendini göstermeye başlayan güneşle birlikte gündüz saatlerinde hissedilenler artıyor, termometreler günün en sıcak saatlerinde daha yumuşak bir havayı işaret edecek. Pazar günü ise yurt genelinde oldukça hissedilir hale gelecek havadaki ısınma. Sıcaklık Mart normalleri seviyesini pazar günü yakalayacak. Ancak bugün ve hafta sonu boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve zirai don riski sürüyor. Karadeniz'in iç kesimleriyle Anadolu'nun tüm iç kesimlerinde ve Doğu illerde buzlanma ve zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Böyle başladık. Bir fincan sade kahve zamanı. Bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın efendim. 26 Mart 2021 Cuma sabahında Türkiye'nin kanalı Fox'ta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Biz ülkemizi çok severiz ülkemizi çok sevdiğimizdendir bazen iktidarlara eleştirmemiz. Bizim bazen iktidarları varsa iyi yaptıkları desteklememiz de yine ülkemizi çok sevdiğimizdendir. Sabahattin Ali yargılanırken reis hazretlerine işte böyle bir savunma yapmıştı efendim. Ve biz ülkemize ilişkin iyi duygularımızı ortaya koymaya çalışırken, eleştirilerimizi gündeme taşırken hep bunu sorarız. Çözüm öneriniz nedir? Biraz sonra demokrasi meydanına ülkemizin Ana muhalefet partisinin lideri geliyor demokrasi meydanına. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuk olarak katılacak. Kendisine de hem ülkemizin sorunlarını hem de o sorunlara dair çözüm önleriniz nedir diyerek de çıkış yolunu kendisine soracağım. Ve şimdi Tomakin'den yönetmenimden ikinci tur gazeteleri getirmesini rica ediyorum. Bu tablo Türkiye hiç yakışmıyor diyor Sözcü gazetesi. Geçim zorluğu, çaresizlik ve yitip giden hayatlar pandemi yüzünden... Aylarca dükkanını açamadı, ekonomik olarak yıkıldı, sosyal medyada çaresizliğine aykırdı. Duyan olmadı, işte bir kahveci esnafının acı sonu. Salgın, milyonların geçim yükünü daha da ağırlaştırdı. İzmir'de kahvane işleten Nuri Çengeloğlu da onlardan biriydi. Dükkanı aylardır kapalıydı, borcu çok, parası yoktu. Artık yeter diye mesajlar attı. Duyulmadı, daha fazla dayanamadı, canına kıydı. Geriye yürek yakan mesajları kaldı. Okuyanlar bu tablo Türkiye'ye hiç yakışmıyor dediler efendim. İşte Türkiye'nin tablosunu ve çözüm öneriniz nedir diye Kılıçdaroğlu'na sormak istediğim sorulardan birisi de buydu. Dün Sağlık Bakanı bazı açıklamalarda bulundu. İlk kuşağımızda sizlere 8'de günaydın dedikten hemen sonra Sağlık Bakanı yaptığı açıklamaların aşıya ilişkin manşetlerini sizlere sunmuştuk. Korona... Koronayla mücadele ve aşılama.
5: işte takibimizi sürdürüyoruz. Aşının uzun vadeli bir ihtiyaç olacağı açıktır. Böyle bir salgında bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamaksa yanlıştır. Tedarikte zorlanmanın ötesinde bunun ekonomik bedelleri de ağır olur. Kendi aşımız kendi silahımızdır. Yerli aşı çalışmalarımız... Bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler kat ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı faz iki safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda son aşama olan faz üç aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz bugün VLP yani virüs benzeri parçacık aşısının faz bir çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam faz bir insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı Faz bir çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim. Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da Çok yakında faz bir çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu dünyadaki ilk intranazal COVID aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece bir tesiste yılda 250 milyon doz üretilebilecek.
0: Hülya Hanım bence günün mesajını atmış. Bu ülkede şu anda Sağlık Bakanı olmak istemezdim diyor. Yani Sağlık Bakanı'nın yerine kendisini koymak istemezdim diyor Hülya Hanım. Zuhal Seferoğlu günaydın. Çözüm önleriniz nedir diye soruyorsunuz. Üretim, üretim, üretimdir. İşte ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na da bunu soracağım. Dün esnaf turlarını, çiftçiyle sohbetini sürdüren Kılıçdaroğlu dört maddelik bir paket açıkladı. Üretim onun ana omurgasını oluşturuyor efendim. İşte dünyadan bir manşet. Rusya'ya aşı dahil paket turlar başlıyor. Covid-19 salgını tüm dünyada turizm hareketlerini durma noktasına getirmişti. Virüsün aşısı ise tam tersine şimdi turizmin pazarlama aracı oldu. Koronavirüs aşısı turizm sektöründe paket tura girdi. Önümüzdeki günlerde Rusya makamlarından turiste aşı izni çıkmasını bekleyen Türk operatörleri ülkeye aşılama dahil paket tura hazırlanıyor. Üçer günlük iki gez Düzenlenecek turların 3 bin euro civarında fiyatla satılacağı belirtiliyor diyor. Bu da turizm sektöründe ilgiyle takip edilen konulardan biri. Karar gazetesine geçelim. Ekonomiye dair bir sorunun manşeti. 130 milyarlık rezervi eritirken aklın neredeydi? Ali Babacan evdeki doları bozdurun çağrısına işaret etti. AK Parti kongresinde güven ve istikrar yazmışlar. Güler misin ağlar mısın? Bir kişinin kafasına esince Merkez Bankası Başkanı görevden aldığı bir ülkede istikrar olmaz. İstanbul Sözleşmesi bir siyasi parti ittifaka katabilmek için tatlandırıcı olarak sundular. Çıkma gerekçesini hala açıklamadılar. Altın, döviz ne varsa getirin diyor. 130 milyar dolarlık rezervi eritirken aklınız neredeydi diyor Ali Babacan. Bu arada efendim çok detaya girmeyeceğim ama çok önemli bir bilgi var. Bir kamu bankasının genel müdürünün, çok detaya girmeyeyim, şimdilik sadece bu kadarını söylemekle yetineyim Ve aynı zamanda iktidarın en önemli bürokratlarından birisidir. Bankalar Birliği'nde çok üst düzey yöneticilik de yapıyor. Onun bugün itibariyle görevden alınacağına dair haberler geliyor ekonomi dünyasından. Ama teyit etmeye gayret ediyorum. Teyit ettikten sonra sizlere anlatacağım. Sadece şu kadarını söyleyeyim manşet olarak. Bugün çok önemli bir bankacı kamu bankalarından İstifa edecek ya da görevden alınacak diye bir haber geldi Teyit ettiğim zaman Sizlere kesinleşmiş bilgiyi de aktaracağım Herkesin peşine takıldığı soru Merkez Bankası'nın rezervlerini ne durumda Ve bir takım manipülasyonlar yaparak Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle Voliyi vuranlar var mı? Olmuş mudur efem? Evlerinde döviz
11: ve altın tutan vatandaşlarıma Evlerindeki döviz ve altını Çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını
3: istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı nasihat ve vaaz vermeyi çok iyi biliyor. Çok açık bir çağrıda bulunuyorum kendisine. Bütün yakınlarının, bütün iktidar mensuplarının, yakınlarının varsa banka hesapları şeffaf bir şekilde açıklasınlar acaba nerede ne kadar.
11: Olsa dükkan senin yok, yok. Boşuna yastık altına göz dikme, yastık altından bir şey umma. Umacaksan beşli çeteye başvur. Onlara bugüne kadar verdiğin peşkeş çektiğin paraların bir kısmını geri iste.
4: Cumhurbaşkanının yastık altı çağrısına muhalefetten karşı çağrılar peş peşe geldi. Davutoğlu iktidar mensupları banka hesaplarını açıklasın derken CHP'li Engin Altay da 5 müteahhit çıkışı yaptı. Yastık altı siyaseti ısıttı.
6: Güler misiniz ağlar mısınız? Şaka mı yapıyorlar ciddiler mi ben
4: anlamakta güçlük çektim. Döviz krizi arttığına döviz krizi yaşayınca ülke hemen gene vatandaşa dönün. Altınlarınızı, dövünüzü getirin. Kusura bakmayın ya. Böyle bir şey var mı? Havuzun dibi delikse içine ne koysan akar gider.
3: Esnafın artık dövizde kalmadığı, altınlarında bozdurdular son gramlarını kullanıyorlar. Döviz varsa, altın varsa halkta değil artık bunlar. Döviz ve altın iktidar sahiplerinde onlarla çalışan müteahhitlerde
12: senin beşli çeten de Türkiye'deki vurgunu yaptıktan sonra paralarını Londra bankalarına yatırıyor. Beyefendinin haberi yok mu? Hepsinden haberi var.
4: Erdoğan dolar ve altınları ekonomiye kazandıralım derken Merkez Bankası da yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının haftalık bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz hafta döviz mevduatları 2,2 milyar dolar arttı. Toplamda 232,5 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanının çağrısı sonrasında Tablo ne olacak merak konusu Dolar bir gecede fırlıyor Normalde 150 milyon dolar olan döviz alımı Cuma
3: günü 450 milyon dolara çıkıyor
11: Öğreniyoruz ki 450 milyon dolar Satılmış. Kaç liradan? 7.20'den. Sonra ne olmuş? Dolar 8.1'e çıkıvermiş. Masal gibi.
4: Bir başka tartışmada Merkez Bankası'ndaki beklenmedik başkan değişikliğini bilen var mıydı? Ucuz kurdan döviz alanlar mı oldu? Muhalefet gün gün kurları paylaştı. 450 milyon doları kim aldı sorusunun peşini bırakmıyor.
11: 100 kişi olsa 4'er beşer milyon temiz para kazanmışlar. Devlet soyma yöntemine yeni bir yöntem eklendi. Kur manipülasyonu, döviz kuru düşükken mesajları veriliyor, alınıyor. Bir görevden alma, bir hikaye, birdenbire döviz patlatılıyor. Gecede zenginler ürüyor. Kimler o gece
3: zengin oldu? Karlarına kar, rantlarına rant kattı. Hangi faiz lobilerine hizmet ediyorsunuz? Önce siz onu söyleyin, onu söyleyin.
0: İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na soracağım sorulardan biri. Ali Bey diyor ki mesela ben esnafım dükkanım kapalı lütfen Sayın Kılıçdaroğlu'na sorar mısın? AK Parti kongrelerini nasıl bu şekilde kalabalık yapabiliyor ve benim dükkanım kapalı diyor Ali Bey. Vakkas, Vakkas Bey yurt dışında kimin parası pulu varsa ben böyle düzeltmeye çalışayım. Düzeltme değil de ben bu şekilde tabi canlı yayında anlatıyorum. Yurt dışında kimin parası pulu varsa getirsinler Türkiye'ye diyor ve Türkiye kurtulur, kurtulur diyor Vakkas günaydın. Sema Hüner de. Bir başka soruyu gündeme taşıyor. Ankara ile ilgili bütün haberleri sizden alıyoruz diyor. Efendim biraz daha detay vermeye çalışayım. Bugün akşam, yarın veya pazar günü büyük ihtimalle bakanlar kurulu değişecek. Az evvel ismini söylemediğim, teyit etmediğim için kamu bankalarında üst düzey bir yönetici istifa edecek bugün. Ya da görevden alınıyor ama şöyle iki iddia var. Bu iddialardan birini de dillendireyim ki yap bozut tamamlayalım. Bakanlar kurulu değişiminde bu üst düzey bürokratın bakan olma ihtimali de var efendim. Bu kadar söyleyeyim. Üst düzey bir bürokrat istifa ediyor bugün. Belki de bakanlar kurulu değişirken onu yeni bakine, kabine listelerinde görebiliriz. Onu da söylemiş olalım. Korkusuz. Bırakın dövize altını kefen parası kalmadı. İktidar yastık altındaki altını dövize ekonomiye kazandırın diyor. Ama para yok diyor. Vatandaş ay sonunu getiremiyor, borç içinde yüzüyor. İktidar ise vatandaş sanki refah içinde yaşıyormuş gibi konuşuyor. İşte Saadet Partili vekilin iktidara yönelik tepkisi Abdülkadir Karaduman'ın sözleri. Ve Türkiye gazetesine geçelim. Bakalım İhlas grubu nasıl görmüş? İlk turda da Sabah ve Yeni Şafak gazetelerine bakmıştık. Türkiye şokları atlatacak güce sahip diyor. Dövizde tepki anlamsız Tansiyon düştü, piyasa sakinleşti. Doların 8 liranın üzerine tırmanamaması inişin süreceği beklentisini artırdı. Felaket tellalları yine kaybetti diyor. Ama şu da gerçek. Naci Ağbal'ın görevden alındığı gün dolar 7.2-7.3'tü. Bugün baktım 8 liranın hemen dibinde 7.96. Arada ne oldu? Arada ben fakirleşmiş oldum efendim. O kadar söyleyeyim. Hani keşke tablo çok daha iyi olsa. Hepimiz ülkemizin iyi durumda olmasını istiyoruz. ile mücadelenin dünden bu sabaha yansıyan güncel bilançosu.
14: Son açılmadan sonra e, olağanüstü bir hareketlilik var. Gün 24 saat. 20 saate yakın bir zamanımız sadece hastanede geçiyor.
6: İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Hastanelerde günlük tabloda hastalarla burun buruna çalışan hekimlerde salgının geldiği boyutun fotoğrafını ortaya koyuyor. Vaka sayılarındaki artış beklenenden de erken başladı. Günlük sayılar 30 binlere dayandı. Dün 28 bin 731 kişi virüse yakalandı. Kaç vaka geldi? bu saate kadar.
14: Kayamıyoruz Gamze Hanım kapı mı hala dolu. Yani evet. ben yüzlerce diyeyim size o kadar yoğun bir hasta akışı var ki. vaka sayıları inanılmaz boyutta, inanılmaz boyutta yani yetişilemeyecek kadar da vaka artışı var. Yani biz vaka sayıları düşürmedikten sonra ölüm oranları da artış gösterecektir.
6: Aralık ayından sonra düzelmeye başlamıştı tablo ama o günlere geri dönüldü. Sadece bir haftada vefat sayısı iki kattan fazla arttı. 25 Mart'ta 157 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. 25 Mart tablosuna göre test yaptıran her 100 kişiden 12,8'inin sonucu pozitif çıkıyor.
14: Geçen haftayı biz çok görürken vaka sayısını bu hafta geçen haftayı çok geride bıraktı. Neredeyse en baştaki günlere yaklaşıyoruz. Binlerce hasta geliyordu. Yavaş yavaş oraya doğru bir gidişat olduğunu üzülerek görüyoruz.
6: Hastaneye yatırılan ağır hastaların sayısı da her geçen gün artıyor. 25 Mart tablosunda ağır hasta sayısı 1790'a yükseldi. Yeni mutasyonla birlikte bulaş riski çok daha fazla. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İfihar Köksal'a göre asıl tehlike mutasyonlu virüsün bulaştığı değişen yaş gruplarında. Çocuk ve
14: ergenleri etkiliyor ee, mu mutasyonlu virüs? Evet, evet. Türkiye'de de çocuk vaka sayısında bir artış var. Zaman içinde daha da artacak.
0: Şimdi sosyal medyada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yöneltmemizi istediğiniz temel sorulardan biri, esnafın dükkanı kapalı iken... AK Parti'nin lebalep kongre salonları. En çok sorulması istenen soru bu. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu'na soracağım efendim. Bir de tabii muhtarlarla ilgili bir soru da var. Sayın Erdoğan nasıl diyeyim tabiri caizse dalga geçti Kılıçdaroğlu'nun önerisi. Bunu da soracağım Kılıçdaroğlu'na. Peşin peşin söyleyeyim şimdiden onları. Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu'nun Beyin Programıcısı isimli kitabı bu sabahçalar saatte. Pandemide Liderlik ailen Satın Olsun işte bu da. Bu sabah tanıtacağım kitaplardan birisi olsun. Efendim Joe Biden, Amerika'da göreve geldi. Fakat dünya sistematiğinde Trump'tan devraldığı bazı pozisyonları değiştirmeye çalışıyor. İşte Türkiye'de ilgilendiren basın toplantısından bir manşet.
3: I make no apologies for ending programs that did not exist before Trump became president. That have an incredibly negative impact on the law.
9: Ocak'ta göreve gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Biden göçmen meselesinden Çin'le ikili ilişkileri, koronavirüsle mücadele eden silah kontrol yasasına kadar birçok gündem'i masaya yatırdı.
3: Please, please Thank you. Thank you.
9: Eski başkan Trump'la tamamen zıt kutuplarda olan Biden birçok meseleyi ele aldığı ilk resmi basın toplantısını gerçekleştirdi. Pandemiyle daha da sert Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki soğuk rüzgarlar Biden döneminde de esmeye devam edecek gibi görünüyor. Trump'ın ambargo kararları Biden döneminde daha iletişime açık hale gelebilir ancak Biden üstü kapalı da olsa özellikle ticaret konusunda geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.
3: Aramızda yükselen bir rekabet olacağını bilsek de biz çatışma aramıyoruz. Fakat Çin'e, uluslararası kurallara, adil ticarete ve rekabete göre oynaması konusunda ısrar edeceğiz.
9: Kuzey Kore'ye mesajı da netti başkanın. Diplomasiye açığız ancak nükleer silahlarda ısrarcı olmamaları gerekir dedi. Tansiyonu yükseltmeleri halinde bunun bedeli olur diyerek Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.
3: We're consulting with our allies. Müttefiklerimizle durumu görüşüyoruz. Eğer Kuzey Kore tansiyonu yükseltmeyi tercih ederse bunun bir bedeli olacak.
9: Basın toplantısında muhabirler derinleşen göçmen krizini de sordu Joe Biden'a. Biden krizden Trump yönetimini sorumlu tuttu. Göçmen sisteminin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Trump yönetiminde yaşanan aşı krizini çözeceğini söyleyen Biden, göreve geldiğimde verdiğim 100 günde 100 milyon doz aşı sözümü tuttum dedi.
3: Bu hedefe göreve geldiğim 58 günde ulaştım. Şimdi ikinci bir hedef koyuyorum ve 100 gün içinde 200 milyon doz aşının uygulanmasını sağlayacağımı söylüyorum. Bugün
0: dün de öyleydi. En çok gelen soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneteceğim. Birkaç dakika içerisinde burada olacak. İsmail Küçükköy Demokrasi Meydanı'nda olacak efendim. Ve Levalep kongre ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Bir de muhtarlarla ilgili Sayın Erdoğan'ın adeta dalga geçercesine suçladığı ondan yanıtını çok merak ediyorum efendim. Bu arada Suriyeli Vatandaşlar, Doktor Ali Osman Taşlıcan'ın yazdığı, bize gönderdiği bir kitap. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çıkan bir kitabı da bugün itibariyle biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz efendim. Levalep salonlardayız saray iktidarı
3: lebalep hukuksuzluk içerisinde. Ceza ödemiş bütün vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Gitsinler ve itiraz dilekçesini AK Parti kongresi ile birlikte, resimlerle birlikte müracaat etsinler. Bu kongreler yasa ihlal etmiyorsa biz de ihlal etmiyorduk deyip
11: dava açsınlar. Halkın sağlığını tehlikeye atmaktan Erdoğan'a bir ceza verilmiyor ise bu maske mesafe sebebiyle yazılan Bütün cezaların iptal edilmesini talep ediyorum.
13: Muhalefet AK Parti kongrelerinde binlerce insanın maskesiz mesafesiz görüntülerinden sonra pandemi kurallarını ihlal eden vatandaşa kesilen cezaların hesabını sordu iktidara. Kongrelere ceza yoksa sokaktakilere de olmamalı diyerek kampanyada başlattı.
3: Şu ana kadar ödenen cezaların geri ödenmesi için bir kampanya başlatalım. Esnafımızla birlikte harekete geçelim.
4: Ulan çıkarmıştım maskem zaten var. Yanımda, yanındaki insanda da maske yoktu.
5: Bu süre söyleyeyim. Bir iktidar düşünün, anayasa tanımıyor, kanun tanımıyor, kural tanımıyor, ahlak da tanımıyor, vicdan da tanımıyor. Eczanede oturan üç tane sağlık çalışanı onlara ceza uygulanıyor. Tutanağı şey yapın, tutanağı tutun,
4: üç kişinin de e, maskesiz bir, e, bir metre arayla oturdu, tespit edilmiştir diye bana. Şey, de, tamam, tamam.
13: Ankara'da kongrede denetim yoktu ama Zonguldak Ereğli Kaymakamı ezanede müşteri yokken çay içtiği için maskesini indiren 3 sağlık çalışanına ceza kesti. Muhalefet kast sistemi bu dedi.
11: İktidar anayasayı ve kanunları yok sayarak kast sistemi uygulamaktadır. Bir yanda devletliler vardır, diğer yanda da normal vatandaşlar.
5: Maşallah. Saray iktidarı ve çevresi imtiyazlı sınıf. Sokakta işsiz bir genç maskesi burnunun altına düştüğü için ceza uygulanıyor. Ne kadar
8: ceza sağlıyor? 3469 lira
4: dışarıda Allah'ın seversen ya. Babana söyle 900 lira fazla çeksin.
13: Polisin sokağa çıkması yasak olan saatlerde babasıyla bankaya gittiği için bir çocuğa kurduğu bu cümlede hafızalara kazınmıştı. Çocuğun babasına 900 lira ceza kesildi.
11: Cumhuriyet'in savcılarına sesleniyorum. Bankta oturan karı kocaya ya da iki arkadaşa ceza yazan devlet... Neredeydi dün?
8: Yargıtay'ın kararlarında şöyle bir ifade vardır. Kişi kendi hayatı ve sağlığı ile ilgili en fazla tedbiri alacak
9: noktadadır der.
13: Sokakta mesafe yok diye ceza yiyenler polise yatay baktığınız için öyle gördünüz dese kamu görevlisiyle alay ettikleri için gözaltına alınırlar.
3: Milletimizden sosyal mesafeye uymamak dolayısıyla kesilen bütün cezalar geri ödenmelidir. Bunun hiçbir izah eden tarafı yok.
6: Sosyal medya hesabında. Maskesiz görüntü veren, sosyal mesafeyi ilal eden herkese işlem tesis edeceğimiz ilimiz açısından bahsediyorum.
13: Muhalefet vatandaşa kesilen cezaların geri alınmasını isterken 40 Kırklareli Valiliğinden vatandaşa bir uyarı daha geldi. Sadece sokak, restoran, kafe değil sosyal medyadan maskesiz paylaşım yapanlar da takip edilecek.
0: Evet efendim 26 Mart sabahında İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda ana muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nasılsınız? sağ olun.
12: Gayet iyiyim. Teşekkür ederim Sayın çok sağ olun.
0: Sağ olun. Böyle puantiyeli kravat nefis olmuş. Sağ olun çok teşekkür çok, ederim. Çok yakışmış bugün efendim. Bugün siz de gayet
12: şıksınız onu da ifade ben edeyim. Ben de bunu ilk defa evet, bugün evet, efendim. Evet evet. Nasılsınız her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çok İnşallah sorun. daha da iyi olacak.
0: Olacak mı? Daha da iyi olacak. Tabii. Memleketimiz iyi olsun efendim. Derdimiz bu.
12: Memleketimiz iyi olacak. Vatandaşların sorunlarını çözeceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve inançlıyız. Beraber ama vatandaşlarla beraber çözeceğiz. Hı-hı. Birlikte çözeceğiz. Demokratik kurallar içinde çözeceğiz. E, taşkınlıklara falan yolaşmadan. E, Sokaklara kucak, dökülmeden. Her, tabii herkesi kucaklayarak ve doğruları anlatarak. Ve nasıl çözü, sorunların nasıl çözüleceğini de anlatarak vatandaşla kucaklaşıyorsunuz. Şöyle
0: Türkiye'yi turluyorsunuz sürekli. İşte tarım sektörü, üretici, evet. esnaf, işte dün kırklar elindeydiniz. Çünkü pek çok yere gidiyorsunuz. Evet. Bütün bunlara baktığınız zaman böyle umutlu musunuz yani? Elbette. Elbette.
12: Elbette. Peki.
0: Şöyle vatandaş
12: burnundan soluyor aslında. Hmm. Özellikle esnaf. Gerçekten perişan vaziyette. Ama onlara söylüyoruz yani. Biraz sabırlı olun. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Dolayısıyla Kararı sandıkta vereceksiniz. Var olan şikayetleri ben de biliyorum. Onlar da biliyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Büyük sıkıntılar var. Onu anlatıyorlar. İntihar eden insanlar var. Ona örnek veriyor. O insanları örnek veriyorlar. Ama diyoruz yani. Biraz sabır. Biraz sabır. Biz bu işi çözeceğiz. Peki.
0: Şimdi efendim ben dün şöyle bir anons yaptım. Türkiye'nin en çok izlenen, Türkiye'nin kanalı burası. çünkü öyle, Ve öyle. çok etkili bir platformda. Türkiye'nin sesi aslında. Sağ olun. Tabii. Burada, bunu şunun için söylüyorum efendim. Biz buralardan gelen tabloya bakınca. Türkiye'nin nabzını görüyoruz. Türkiye'de dün ve bugün iki önemli konu konuşuluyor. En çok inanın bana. Evet. Bir tanesi bu sizin de sorduğunuz bu paralar nerede? Bu işte evet. Naci Ağbal'ın istifa ettiği gün vesaire. Sizin tabirinize birileri voleyi vurdu mu? Onu konuşuyor halkımız. Evet. İkincisi de esnaf biraz önce de sorular geldi efendim. Biz kapalıyız tabi pandemi zamanında evet. herkes kapalı. Fakat iktidar partisi az evvel haberimizde izlediğimiz gibi lebalep salonlarda. Evet. Bunu bir yorumlar mısınız önce?
12: Şimdi ne söylenir Allah aşkına? Gidiyorsun kahveciyle konuşuyorsun. Diyorlar ki dükkanını kapat tamam. Efendim sosyal mesafeleri koruyun tamam. Efendim işte yan yana geliyorsunuz ama kağıt oynamak yasak çünkü virüs kapabilirsiniz diyorlar. Peki Allah aşkına bu görüntü nedir? Nedir bu görüntü yani? Sokaktaki insana ceza kestiler. Kahvedeki insana ceza kestiler. Arabadaki insana ceza kestiler. Son üç ayda kesilen ceza miktarını çıkardım. 254.317 kişiye ceza kesilmiş, pandemi kurallarına uymadı diye. Peki bu insanlara ne yapacaksınız? Barolarım, biliyorsunuz.
0: İptal edildi. Ertelende. İptal
12: edildi. Efendim pandemi dolayısıyla ama kongre yapıyorlar. Partiler bile yapamıyor. Evet, evet, üstelik şu tabloya bakın. Şimdi bir iktidar. Eğer halka söylediğiyle kendi yaptığı arasında 180 derece fark yaratırsa o iktidar dünyanın her tarafında güven vermeyen iktidardır. Bu iktidar da güven vermeyen iktidardır. Ben bunun nesine güveneceğim? Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Orada siyah söylüyor, buraya gelip beyaz diyor. Burada beyaz diyor, dönüp orada siyah diyor. Ya bu iktidar nasıl bir iktidardır? Neyin nesidir yani? Türkiye'yi nasıl yönetiyorlar bunlar? Vatandaş görüyor tabii bunu. Görmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Görüyor. Şikayet ediyor. Bunlar olmaz diyor. Ama bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz. Tamamını. İlk bir hafta içinde halkın desteğiyle geleceğiz iktidara. Bundan en ufak bir endişemi yok. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın Tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz. Efendim ben
0: yönetmenim Tomakinden rica edeyim. O görüntülere bir bakalım. Çünkü iktidar cena ne diyecek diye merak ediyordum. Evet. Ben de buradan sesleniyordum. Ya Allah aşkınıza bakın bu görüntü iyi değil. Çünkü sağlık meselesi efendim. Ben işin siyasetinde değilim. Ama sağlık söz konusu. İsmail Vaka Bey. 30 binlerde.
12: Sağlık bakanı doktor. Herkese söylüyor. Tweetler atıyor. Mesajlar veriyor. Mesafeyi koruyun diyor. Kalabalık yerlerde durmayın diyor. Söyleyen kim? Doktor. Yapmayan kim? Doktor olmayan birisi. Sormak gerekiyor ya dokt- sağlık konusunda yetkili olan doktor mudur? Sağlık konusunda yetkili olan tavavetle ilgili, tıpla ilgili hiçbir alanı bilmeyen kişi midir? Şimdi o kişi sağlık alanı ile ilgili her türlü kararı o veriyor.
0: Dün iktidardan böyle bir açıklama geldi Cahide Özkan. O Hı. görüntüyü verir misiniz şimdi arkadaşlar? Şimdi kongrelerdeki heh, şu görüntüler Hı. diyor ki, Yatay çekim yapıldı diyor. Galiba Haber Global'deki meslektaşımın sorularını yanıtlıyordu. Şimdi efendim bakın burası. Ben dün şöyle sordum Sayın Genel Başkan. Evet. Dünyanın herhangi bir ülkesinde mesela Almanya'da, İngiltere'de, evet, Fransa'da, evet. İtalya'da pandemi zamanında böyle bir şey olabilir mi efendim mesela? Olabilir mi?
12: Hayır efendim. Allah aşkına keşke bizim kurultaydan da örnek verseydiniz ya. Fotoğraflar vardı. Nasıldı? Siz yani, anlatın. Yani olağanüstü bir şey. Bütün gazeteciler oradaydı, televizyoncular oradaydı ve böyle bir kurultay görmediklerini... Ve hepsinin çok rahat çalıştığını biz mesela böyle bir kurulta yapmadık. Kendi insanımıza saygı duyduk. Siz Bunlar, yapabilir
0: miydiniz? Lev doldurabilir miydiniz? Hayır miyiz? efendim
12: doldurabilirdik o ayrı bir şey. Ama pandemi varsa ve biz ayrıca bir de Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık. Dedi ki şu koşullarda biz... Kurultayımızı yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz dediler. Seyircisiz, evet seyircisiz yaptık. Sadece delegeler geldi. Aralarına birer koltuk tamamen boş bıraktık. O çerçevede gazeteciler için ayrı mekanlar, ayrı salonlar yarattık. Salona sığmadığı için, Bilkent'te kocaman salona sığmadığı için ayrıca bazı üyelerimizi, onur kurulu üyelerimizi dışarıda onlar için özel mekanlar yaptık. Yani sağlık konusunda ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Bu nedir Allah aşkına? Ve bunlar örnek olacaklar topluma yani örnek Yani bu yatay çekim
0: falan değil değil mi efendim? Yok efendim
12: yani. neresi yatay çekim işte bildiğiniz çekim işte. Yani yukarıdaki ile aşağıdaki aynı, aynı fotoğraf değil mi bu?
0: Ve bunun aynı makineyle
12: yani... çekilen değil mi? Evet. Hadi burası yatay diyelim orası da mı yatay Allah aşkına? Yani olacak şey değil. Peki. Şimdi efendim bir ikinci insana İnsana değer vermiyorlar. Bir insan önce hadi bana değer vermiyorsun ya kendi seçmenine değer ver ya. Kendi delegene değer ver kardeşim ya. Vali çağır bir Sağlık Bakanı'yla konuşuyor. Böyle bir toplantı yapılabilir mi diye. İnşallah bunların tamamı aşı olmuştur. Bakın inşallah diyorum tamamı aşı olmuştur. Nasıl efendim? Peki insanlar var, nasıl yani, olacaklar? Ya gerçekten çocuklar var mesela.
0: Ya yazıktır günah. Böyle ya. otobüslerde dans edenler görüntüleri. O var. ayrı bir şey. Yani dediğim Burada gibi. Burada vatandaşlar var, gençlik kolları evet. falan var. Onlar aşı. Ve bunlar
12: nasıl? Olacak? Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorlar. Asıl
0: şaşırtıcı olan o yani. Peki. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi biz tabii siyasette de kendimizde böyle bir üslup ararız her zaman. Yani, evet. yani en sert şeyleri bile söyleyelim ama üslupla söyleyelim. Evet. Kusura bakmayın ama Kılı... Sayın Erdoğan adeta dalga geçercesine bir şey söyledi sizinle evet. ilgili. Ben böyle dersime çalışırken onu da mutlaka notlarımı aldım. <gülüyor> evet. Muhtarlarla ilgili siz şimdi bir öneride bulundunuz. Evet. Ve o öneriden sonra Sayın Erdoğan da size böyle e, müstehsi ifadelerle evet, diyeyim. Evet, ha, evet, buldum evet. sonunda sizi adeta dalga geçti evet, nasıl evet. yorumluyorsunuz ve siz ne demek istediniz bu nedir işin aslı şimdi bakın İsmail Bey
12: adamların dünyadan haberi yok muhtar dünyasından haberi yok bazı mahallelerde mahalleleri nüfusu bir ilden büyük bir daha söyleyeyim de Erdoğan duysun bazı mahalleleri nüfusu ilden büyük mesela Bayburt'tan büyük Bayburt Merkezi'nden büyük mahalleler var. Bayburt Merkezi kim yönetiyor? Kaymakam var, vali var, belediye başkanı var, muhtarlar var, vesaire vesaire vesaire. Emniyet var, hepsi var. Peki oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor. Hı hı. Bu muhtarın bir yardımcı elemanı bile yok. Bir yardımcı elemanı bile yok. Muhtarlar toplansa dedim ki sizin oyunuzla Allah nasip ederse geleceğim. Ve ben size birer tane yardımcı eleman vereceğim. Üniversite mezunu olacak. Siz dükkanı kapatıp gitmeyeceksiniz bir yere yardımcı elemanınız orada olacak. İster adına özel kalem müdürü deyin, ister yardımcı eleman deyin, ister kendi memurunuz deyin. Ama hmm. muhtarlıkta bir kişi olacak. Muhtarlık sürekli açık olacak. Hmm. Bunu ve bu dedim eğer yapılabilirse. İşsizliğe de biraz katkısı olur. Yani insanlar dışarıda dünya kadar üniversite mezunu. Yaklaşık 100 bin mezunu, kişi. Hmm. 100 bin değil efendim. 1 milyon aşkın üniversite mezunu işsiz. Yok yok
0: ben muhtar sayısını... Muhtar
12: sayısını 50.000 bin. 50 bin. İşte Buradan, 50 bin
0: kadro girer. Yani Öyle mi?
12: efendim ne olacak yani? 50.000 bin kadro ne olacak?
0: Milletvekillerinin var ya efendim böyle ikişer üçer tane danışmanlar Millet onlar yardımcı var oluyorlar. Var
12: efendim milletvekillerinin var, belediye başkanlarının kadroları var. Peki
0: Erdoğan ama sizinle yani bu öneriyle dalga geçti biraz. Tabii şimdi bakın.
12: E, İsmail Bey bizim bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer eleman veriyor hı. ama kendi kadrosundan veriyor. Ben neden muhtarın kadrosu olsun diyorum çünkü bunun arkası var. Ben diyorum ki muhtar kendi mahallesiyle ilgili bir karar çıkacaksa belediye meclisinde o belediye meclisine muhtar mutlaka katılmalı hı. söz ve karar sahibi olmalı. Öyle ya ben muhtarım hı hı. benim beledi- mahallemle ilgili karar verilecek benim haberim yok. Vatandaş gelip bana rahat ulaşabiliyor. Belediye başkanına ulaşamıyor. Milletvekiline, bakana ulaşamıyor. Zor ulaşıyor. Bence iyi bir öneri bu. Efendim makul. Çünkü önce... benim mahallemle ilgili, beni hak seçmedi mi? Beni seçti. Benim mahallemle ilgili karar alınıyor. Benim haberim yok. Ama dedim ki belediye başkanlarına Hı. memur yani atayacağımız sizin yanınızda görevli olacak üniversite mezunu kişi sizin elemanınız olacak. Belediyenin olmayacak. Hı. Çünkü belediyenin olduğu zaman Belediye diyecek ki belediye meclisi toplantısına katıldın kardeşim benim aleyhime konuştun. Ben memurum mu gelecektim? Biz bana muhtarlık
0: görevlisi diyeceğiz değil mi? Memur gibi.
12: Efendim muhtar, memur tabii mi? Bildiğimiz 650'de tabi. Çünkü o daima orada olacak. Ya, bence
0: bence makul bir öneri bu. Yani makul Efendim
12: da. makul, akılcı. Bakın bu muhtarın izne çıkmaya hakkı yok ya. İzne çıkamıyor biliyor musunuz? Neden? ödeneği kesiliyor. Siz
0: bunu önerince efem muhtarlar size ne dediler? Mesela nasıl tepkiler geliyor? Muhtarlar
12: yerekli dersi vereceğiz. Siz Hiç üzülmeyin diyorlar. Peki. Vereceğiz. Şimdi bu iki temel vereceğiz. konudan sonra efendim. ayrıca sadece o değil. Hı. Eleman değil. Muhtarlara bütçe de vereceğim. Her muhtarın bütçesi olacak. Ne bütçesi? Yani. Şimdi bakın diyelim ki bir çocuk üniversiteyi kazandı. Fakir evet. bir ailenin çocuğu. Paranın yol parası yok mesela gidip kaydını yaptıracak. En rahat ulaşacağı kim? Muhtar tara diyecek ki ya çocuğum üniversiteyi kazandı. O en azından otobüs parasını karşılar mısın? Muhtar o bütçeden o, o ailenin otobüs masrafını karşılayacak. Eğitim sorunu çıkıyorsa eğitim sorunu bir, bir şekliyle mali kendi bütçesi ölçüsünde karşılayacak. Ama bu bütçe aynı zamanda denetime tabi olacak. Yani Hı. öyle laüsel harcanacak bir bütçe değil. Anladım. Bunu muhtar arkadaşlara da söyle Muhtara memuru vereceğiz. Muhtara bütçe vereceğiz. Muhtar kendi mahallesinde gerçekten de söz ve mi? karar Muhta- sahibi olacak. İnsana
0: muhtar olası geliyor Sayın Kılıçdaroğlu.
12: Efendim bütün muhtarlar bakın neden muhtarlara önem veriyorum. Bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Hmm. Muhtarlar demokrasinin ana taşları, ana umurgasıdır. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa Türkiye'de demokrasi o kadar güçlü Peki. olur. Şimdi efendim burada biraz böyle. Erdoğan ne derse desin muhtara hem bütçeyi. Hem yardımcı elemanı vereceğim.
0: Peki. Şimdi biraz böyle sosyal medyada ve evet. internette en çok konuşulanları da bir seçtim. Tamam. Şimdi kısa kısa burada bir gitmek evet. istiyorum isim verirseniz. En son haberde gördüm. CHP içerisinde bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ tabandan oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek bu konuda rapor hazırladı. Şimdi bu tabi uzun bir konu ama evet siz merkeze mi çekiyorsunuz, sağa mı çekiyorsunuz, sol değerler vesaire bunu nasıl özetlersiniz efendim?
12: Efendim parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi. Hı. Parti, halkın partisi. Benim partim değil. Halkın partisi. Hı. Halkın partisi ne demektir? Halkın her kesimiyle diyalog kuran parti demektir. Bakın, taşeron işleri Türkiye Cumhuriyeti devletinde Hı. ilk dile getiren parti kim? Biziz. Taşeron işlerin içinde her siyasi görüşten insan var mıydı? Vardı. Ama onların sorunlarına kim sahip çıktı? Cumhuriyet halk partisi. Apartman görevlileri, değil mi? Her apartmanın bir görevlisi var. Peki bunların sorunlarıyla ilgilenen bir siyasi parti çıktı mı? Çıkmadı. Kim ilgileniyor? Biz ilgileniyoruz. Her birisinin haklarını, hukukunu hatırlatıyoruz ve var olan sorunlarını da gündeme getiriyoruz. Niçin? Halkın partisi. Peki apartman görevlerinin içinde hepsi CHP'li mi onlar? Hayır efendim çok azı CHP'li. Ama önemli olan nedir? Toplumun her kesimine ulaşıp onların sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümleri üretip onlara vermek. Biz bunları çözeceğiz diye. Daha buna benzer yüzlerce kamyon şoförleriyle, servisçilerle tutun, tutun. Dediğim gibi az önce taşeronçiler dedim, çiftçiler dedim. Herkesle ilgileniyoruz, herkesin sorunuyla ilgileniyoruz. Şimdi bunu, efendim yok sağa kaydı, yok sola kaydı, yok ortaya kaydı. Bunların tamamı asparagaz. Cumhuriyet Halk Partisi geniş kitlelere açılıp, Bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu andan itibaren rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.
0: Geçen gün efendim ben burada da söylemiştim. Kolejli İş İnsanları Derneği'nde de bu konuşuldu. Ben de onlara bir şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar bakın kavramlar değişti. Meseleye sol sağ diye bakmayın. Ben dedim bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir ittifakı ve o ittifakın evet. yaşamsallığına evet. çalışıyor. Evet. Mesela bir örnek verdim. Dedim Mansur Yavaş mesela sosyal demokrat mı dedim? Değil. Evet. Aslında ülkücü kökenden geliyor böyle bir evet. hareket yaptı. Evet. Ama dedim Kılıçdaroğlu şimdi sergilediği politikayla sizlere oy verdirdi. Evet. O da evet. baktım çünkü. Evet. Şimdi biraz galiba kavramlar değişti ne derseniz. Bakın 21. yüzyılın Türkiye'si
12: 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Hı. Aradan geçti kaç yüzyıl. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ve bu ülkenin aydınları 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar üretmek zorundalar. Mesela. Yeni bir bakış açısıyla mesela. bütün dünyaya bakmak zorundalar. Bu çerçeve. Bakın 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir. Hı. Çünkü dünya şu anda... Demokrasi ile otoriter rejimler arasında gidip gelen ikili bir yapıya büründü. Sağ-sol kavramları yok burada bakın. Çünkü sağcı için de demokrasi geçerli, solcu için de demokrasi geçerli. Ben insansam, düşüncem varsa, aklım varsa, Allah'ın verdiği en değerli e, organ beyinse, o zaman ben düşüncelerimi özgürce ifade edebilmeliyim. Bunun sağla solla ilgisi Peki, yok. Peki. Devam edelim. Dolayısıyla bizim demokrasi ve otoriter rejimler arasında. Bir ayrışma var bütün dünyada. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Birileri de otoriter
0: Bir de kadın meselesi. Bunu en sona bıraktım efendim. En evet. sona bırakmamdaki sebep çok sormak istediğim çok soru var bu konu evet. İstanbul Sözleşmesi'nden iktidar çıktı. Bu bundan sonra neler olup bitecek? Bunu evet, evet. soracağım size sonra. Evet Şimdi efendim şunu bir bize bir özetler misiniz? Siyasetin yeni gündemi. Evet. Efendim Naci Ağbal görevinden alındı. Şimdi evet. Bunun alınış biçimi, zamanlaması çok kısa bir süre içinde oldu bitti. Onlar ayrı tartışmalar. Bir sürü rivayet Fakat var. Fakat siz şimdi bakın burada da ben bunu okudum. Cuma günü voliyi vuran bilinmiyor. Bunu bir özetler misiniz? Bu nedir efendim? Bu işin aslı, astarı nedir? Şimdi efendim
12: en büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyorlar. Dolar yükseliyor bunlar kazanıyorlar. Dolar düşüp faiz yükselince yine kar ediyorlar. Faiz düşüp dolar yükselince yine kar ediyorlar. Yani bu işin mağdurları sizsiniz, benim esnaftır, çiftçidir, emeklidir, köylüdür. Hep hep toplumun herkesi mi buradan zarar görüyor? Ama bir avuç insan buradan kar elde ediyor. Ne acaba Dolar Dolarınurdu nereden nereye çıktı?
0: 7 2'lerdeydi efendim. 8 4'lere kadar geldi. Ge- gece.
12: 450 milyon dolar para
0: değişti, el değiştirdi. Birileri dolar aldı 7.2'den 7.3'ten 8'den sattı.
12: Aradaki milyonları kim buldu? Açıklıyorlar mı? Açıklamıyorlar. Niye açıklamıyorlar? Bu para kimin parası? Bu
0: normal piyasa işlemi de olabilir mi yoksa manipülasyon mu? Hayır efendim, manipülasyondur. Öyle. Mi? Tamam,
12: kesinlikle bakın daha önce 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Şimdi Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Ben doları satacağım diyor. Kuruluşlar, bankalar ihaleye giriyorlar. Ediyor. Ve Merkez Bankası da alıyor bunu yayınlıyor. Kendi internet sitesinde, hı hı. kendi sayfasında yayınlıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı? Yayınlamıyorlar. Niye yayınlamıyorlar? Kaçtan sattı? Kimin parasıydı 128 milyar? Burada da para? mı
0: manipülasyon olduğunu o, düşünüyorsunuz?
12: Manipülasyon değil efendim. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor. Burada da Cuma günü bir günde 450 milyon doları kim aldı? Açıklasın.
0: Açıklasın arasında. Ne var? Niye Cepahlık? açıklamak?
12: Tabi ha ben belki yanlış biliyorum oturur açıklarlar biz de öğreniriz ya ya yanlış düşünmüşüz. Meğer 450 milyon doları şunlar almış, 128 milyar doları şunlar almış. Rivayet anlatılıyor Sayın Babacan söyledi. 128 milyar doları kim aldı diye soru sorunca Naci Ağabal alınmış orada. Doğru olabilir mi? E olabilir tabii olabilir. Olabilir. Niye olmasın? Çünkü 128 milyar doları defalarca sordum, sordum, sordum. Hala soruyorum. 450 milyon doları sordum, sordum. Hala soruyorum. Tık yok. Her şeye söylüyor. Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal. E güzel. E Bay Kemal sana... Herkesin anlayacağı bir soru soruyor kardeşim. 128 milyar doları kim aldı? Bay Kemal sana aktı başında bir insanın sorusunu soruyor kardeşim. 450 milyon doları kim aldı? Kimi verdin sen 450 Sayın Erdoğan
0: doları? Bu konudaki sizin eleştirilerinize çok kızdı ve dedi ki bunlar piyasa kuralları çerçevesinde yapılmıştır dedi ve işte milletin hazinesinde, milletin cebinde dedi. Yani normal... Piyasa işlemleri gibi Milletin hazinesinde
12: ise 128 milyar dolar göstersinler Merkez Bankası'nda.
0: Yok mu? Yok
12: efendim. Eksi. Eksi. Sıvapları düştüğünüzde yani başkasının dolarını getirip Merkez Bankası'na ödünç almışsınız koyuyorsunuz oraya. Onu çıkardığınız zaman eksi bakiyesi var. Merkez Bankası'nın kasası bu. Herkes biliyor bunu. Yani bu konuda mürekkep yalamış bir iktisatçı gayet rahat bunları biliyor. Herkesi yazıyor çiziyor ne kadar eksi olduğunu söylüyor zaten. Peki soruyorum ben de ya kime verdin sen 128 milyar doları? O milyar dolar bakın. Burada 400'e bir günde 450 milyon dolar. Kime verdin 450 milyon? Kim aldı? Kime manipülasyonu yaptı? Ben yapmadım. Çiftçi yapmadı. Emekli yapmadı. Esnaf yapmadı. Kim aldı bunu kardeşim o zaman? Kim aldı? Kime aslında, sen bu aslında parayı? Aslında
0: efendim mesela şeffaf bir yönetim bunları açıklayacak. Biz de bileceğiz. Yani bu iddialar doğru olması olmayabilir bilemem. Ama açıklasın Merkez Bankası. Efendim bir bilirim. şey
12: açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır. Biz soru soruyoruz değil mi? Hı. O da der ki kardeşim sorduğun soru doğru soruyu sorabilirsin politikacı olarak. Senin hakkındır vatandaşın hakkını savunuyorsun. Ben paraları bakın 450 milyon doları şu şu şu, şu kuruluşlar aldı. Şu şu şu, şu kuruluşlar sattı. Biz bunu açıklıyoruz. İnternet sitesine koyuyoruz. Nerede? Merkez Bankası. Olmadı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Şimdi 128 milyar dolar var diyor. Merkez Bankası'nda diyorum. Ya, hayatımda duyduğum en büyük palavra. Hayatımda duyduğum. Hiç kimse söylemiyor. Bir kişi söylüyor zaten. Burada para diyor. Peki.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir reklama gidelim. Biz, evet. Biliyorsunuz bizim böyle holdinglerimiz falan yok. Biz, evet, evet, evet. Halk bizi sevecek, Öyle. izleyecek ve reklam alacağız. Öyle. Dolayısıyla bir reklamlara gidelim Öyle. efendim. Öyle. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile sohbetimiz. Esnaf, çiftçi, işsizlerle ilgili haberler konusunda EYT de dahil olmak üzere sorularımız var. Devam edeceğiz. Bir kez daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz. 26 Mart 2021... Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayınımızda. Efendim reklam arasında ben şöyle evet. sorulara da baktım. Esnaf, çiftçi, evet. bu arada muhtarlardan teşekkür mesajları geliyor. Onları söyleyeyim. Sağ olsun, evet. Belediyelerin, bugün Saygı Öztürk'ün yazdığı bir yazı var onu da evet. soracağım. Belediyelerin yardım yapmasıyla ilgili yeni bir düzenleme, bir engel mi? Her birini konuşacağım ama tamam. izin verirseniz, Savaş hazır mısın? Yönetmen koltuğunda şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim var. Çiftçi dinledik Kılıçdaroğlu. Çiftçiyle başlayacağız. Sonra esnafa geçeceğiz. Sonra akıp gideceğiz.
4: Bizim yanımızda kim duracak? Duracağız, kim yapacak? Duracağız, duracağız, duracağız. Hakkınızı savunacağız.
12: Önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin. Sonra bu kardeşinize güvenin. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracağım. Karar veriyorum.
1: Kılıçdaroğlu çiftçinin sorunlarını dinledi, üretene söz verdi.
12: Eğer benim komşum açsa ben o akşam huzur içinde yatağa başımı koyacak mıyım? Komşusu açken tok yatan bizden midir değil midir? Evet. E, değilse o zaman komşusu aç olan milyonlar var bu ülkede. Sarayda oturanların dünyası farklı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'ndeydi. Çiftçiyle bir araya geldi.
4: Hiçbir karın desteklerinden faydalanmıyor. Kur, Kör, kuruş, devlet desteği almadı. Süt yemi, 85 lira geçen yıl bu mevsim, şu anda 145 lira. Yemin yanına yaklaşılmıyor.
1: Kırıkkale'de besicinin sıkıntısını ahıra girerek dinledi CHP lideri. Besici ithaletten, pahalı yemden dert yandı. İtalet eğer sokuluyorsa bu... Ülkeye o zaman niye?
4: Kusura bakmasınlar. İthal ucuz yeniden getirsin diye. Biz derdimizi kim anlatalım?
1: Üreten karşısında ana muhalefet liderini görünce derdini dile getirdi. Saydıkları tüm dertlerin başında sonunda yüksek maliyet az kazanç
4: vardı. Bakamıyoruz yani. Yem alamıyoruz, idemiyoruz. Mazot desen ona keza. Şu anda benim ballem bitti. Ben... 4 lira parlayı, 15 liraya alın. 34 yaşındayım, kendi adıma konuşuyorum, 200 bin lira yakın kredi borcum var.
1: Ekmeğini topraktan çıkaran çiftçinin derdi ise tarımsal desteğin üretene değil, toprak sahibine verilmesi.
4: Üreteceğim ürün için en az 40 ton madur yapacağım. Ton 30 ton madur alın. Valla kız kurucu. Devletten destek alamıyorum. Sebep tarla sahibine ödüyor. Tarla sahibi nerede? Ankara'da mağazası var. İstanbul'da duraklı minibüsü var.
1: Devletten desteği üreten değil, toprağını kiraladıkları tarla sahibi tüccar alıyor. Anadolu'da çiftçiye bir dokunan bin ahitiyor.
0: Şimdi Sayın Genel Başkanımız evet. burada bütün partilerden Türkiye turlarında esnaf, çiftçi haberleri aktarmaya çalışıyor. Evet. Sizi de dikkate takip ediyorum. Evet. Gördüğüm kadarıyla siz çiftçilerle konuşurken, Üretici diyor ki maliyetlerim arttı Arttı. mesela yem fiyatları vesaire ama sattığımdan da para kazanamıyorum diyor. Sizin gözleminiz nedir efendim ve şimdi, bir de çözüm önleriniz nedir?
12: Evet, şimdi diyor ki yemi alıyorum diyor 6 ay önce şu fiyattan veriyordum şimdi bu fiyattan. İlacı alıyorum bakın ilaç dolarla yem dolarla efendim. Elektrik vesaire falan onların tamamıyla su, su, su kullandığı bütün bunların hepsi maliyetler. maliyetler ve bu maliyetler gelip çiftçinin sırtına biniyor. Üreticinin sırtına biniyor. Sonra diyor ki ben tabii zarar edemem diyor yani ben de o maliyetleri alıyorum. Satarken bunu üzerine ilave ediyorum makul bir kar koyuyorum ama alıcı bulamıyorum diyor. Alıcı bulamıyorum diyor. E şimdi çiftçi nasıl geçinecek? Esnaf nasıl geçinecek? Bu kira gezdiğim yerlerde sordum dükkan size mi ait kiralık mı? Kiralık diyor. Kira dolayısıyla biliyorsun bir stopaj vergisi vardı. Bunu kaldırın dedik. Kaldırmıyorlar. Düşürdüler bunu. Niye kaldırmıyorsunuz kardeşim? Kaldırın bunu. Rahatlasın biraz esnaf. Bakın en büyük sıkıntıyı yaşayan çiftçi ve esnaf. En büyük sıkıntıyı. Bir de işsiz kalanlar tabii. Ama dükkanını açıyor. Cumartesi diyor asıl benim satış yapacağım cumartesi kapatın diyorlar belli bir saatten sonra. Hı hı. Kapatıyorum diyor peki ben nasıl geçineceğim? Çantacıya girdim okullar kapalı hangi çantayı aldım diyor. Taksiti ödeyemiyorum diyor borcumu ödeyemiyorum diyor. Çantalar burada kaldı diyor hepsi burada duruyor diyor ne yapacağım diyor. Zincir mağazalardan şikayet ediyorlar. Hı. Şimdi sokak aralarına kadar girdi zincir mağazalar diyor. Ya benim onlarla rekabet etme şansım yok diyor. Nereye dokunsanız dert var bakın nereye dokunsanız. Borç almışlar veya işte yardım diye sözde yardım yapılıyor ya pandemi dolayısıyla gidin bankalardan işte veya esnaf krediden veya tarım kredi veya Halk Bankası'ndan borç aldınız. rahat evet. Bankası'ndan borç vereceğiz size. Aldık diyor, ödeyemedik diyor, yeniden yapılandırdılar. Dünyanın faizi bindi diyor. Ben nasıl bunu ödeyeceğim diyor. İsmail Bey onlara şunu söyledi. Esnaflar ister Halk Bankası'ndan ister başka bankadan, İsterse esnaf kefalet kooperatifinden kredi alsınlar. Bütün faizlerini sileceğim. Bütün faizlerini. Çiftçiler ister Ziraat Bankası'ndan ister tarım kredi kooperatiflerinden borç alsınlar. Bütün ana para değil. Bütün faizlerini sileceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Eğer birisi ödemişse faizi o faizleri de onlara iade edeceğim. Pandemi dolayısıyla zaten bu adam perişan vaziyette. Zaten sıkıntılı vaziyette. Adam diyor eşyaları sattım diyor borcumu ödemek için diyor. Çek mağdurları var dünya kadar diyor. Devletten alacağım var diyor. Devletten alacağım var. Ver alacağımı diyor çekimi ödeyeyim. Alacağımı alamıyorum. Çeki de ödeyemiyorum. Hapis var şimdi giriyorum. Hapis cezası. Evet. Ya Böyle bir devlet yönetilmez. Bunların dünyadan falan haberleri yok. Bakın gezdiğim bir yerlere. Evet. Bir tek AK Parti milletvekili dahi gidemiyor. Bakın bir tek. Neden? Niye gitsin ki? Nasıl gidecek? Ya nasıl gidecek? Çiftçinin derdini mi dinleyecek? Esnafın derdini mi dinleyecek? Sanayicinin derdini mi dinleyecek? Dinleyemiyor bile. Çünkü zaten biliyorlar. Tepki geleceğini de biliyorlar. Biz gidiyoruz, dinliyoruz ama dinlerken İsmail Bey şunu yapıyoruz. Çözüm önerisini mutlaka söylüyoruz. Böyle çözülecek diye. Az önce söyledim. Bunaldın mı kardeşim? Hiç meraklanma. Sandık gelecek önüne. Hesabını soracaksın. Demokratik yollardan soracaksın. Ben senin faizlerini pandemi döneminde kullandığın kredilerin faizlerini sıfırlayacağım arkadaş. Almayacağım faiz. De efendim, Sosyal
0: devlet budur zaten. Neyi iyi yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hani Partinizle ilgili değil. Ben benzerini evet. kim yapıyorsa takdir ediyorum burada. Evet. Her evet. sabah bana da malzeme çıkıyor. Evet. Esnaf başka esnaf, partinizde esnaf masası kuruldu. Evet. Geçen hafta baktım. Hakkari'ye gittiler, Muş'a gittiler, Van'a gittiler, Diyarbakır'a gittiler. Öyle. Bu önemli. Neden efendim? Benim de görevim bu. Yani halkın sorunu varsa taşıyayım ki iktidar bunu çözsün. Evet. Bakın sadece Oral'da
12: da Şanlıurfa'ya da gittiler. Hı hı. Dünyanın elektrik borcu var. Elektrikleri kesilmiş, su çekemiyorlar, ürün ekmişler, onu sulayamıyorlar perişan vaziyeteler... Üç kez milletvekili arkadaşları gönderdim. Son gittiklerinde yeniden CHP milletvekilleri geldi diye elektrik ve suyu vermişler yeniden. İnşallah kesilmemiştir. Önümüzdeki
0: süreçte tekrar gideceğiz. Sayın Genel başkan bir şey soracağım. Çok fazla soru geliyor. Hani siz reklamdan önce söylemiştiniz. Bu lebalip kongrelerle ilgili evet, eleştiri evet. gündeme getirirken... Vatandaşa kesilen cezaları affedeceğim demiştiniz. Mustafa Bey de ben ceza aldım bunu bir daha açıklar mısınız diyor. Efendim bunu biraz detaylandır mısınız ne yapacaksınız? 3 ay için rakam
12: vermiştim 254 bin kişinin evet. ceza kesilmişti. Aslında pandemi kurallarına pand- uymadığı için. Tabi pandemi dönemi içerisinde bu tablo varsa bu kurultayı yaptığı kongreleri, genel kongrelerini yaptılarsa orayı lebalet doldurdularsa evet. ve hiç kimseye ceza vermedilerse vatandaşın ne günahı var kardeşim. Bütün cezalarını kaldıracağım. Ödenmişse hepsini iade edeceğim. Ödenmişse. Bunların hakkı hukuku yok mu ya? Sade vatandaş. Peki bunlar? Bunlar nedir Allah aşkına? Örnek olması gereken kişi, topluma örnek olması gereken kişinin yaptığı, ortaya koyduğu tabloya bakın Allah aşkına. Şimdi o insanların haklarını, haklarını iade edeceğiz. Tazmin edeceğiz. Telafi edeceğim yani. Söz verdim bunu yapacağım Böyle kesinlikle. Böyle hak
0: mağduriyeti var efendim bir de Türkiye'de. İşte benim hakkım yendi ben mağdur edildim diyenler var. Siz ben bakıyorum gittiğiniz yerlerde tazmin edeceğim. Yani evet. Ben devlet olarak tazminatını ödeyeceğim. Ödeyeceğim
12: diyorsun. bedelini ödeyeceğim sana. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Çünkü bakın toplumda mağdur yarattığınız zaman siz sosyal devlet olmasınız. Baskıcı devlet, otoriter devlet olursunuz. Sus kardeşim nereden hak çıkıyor? Nereden hak istiyorsun sen? Ver vergini gerisine karışma sen. Ödemezsen ceza yazarım. Ödemezsen faizle çalışırım. Ödemezsen evine icra gönderirim. Ödemezsen banka hesaplarına el koyarım. Bu anlayış otoriter devlet dediğimiz zulmeden anlayıştır. Bunu değiştireceğiz. Peki, şimdi... Değiştireceğiz.
0: Sosyal medyadan derlediğim manşetler evet. vardı. Üçünü sormuştum. Dönelim oraya savaş. Evet. Rica edeceğim. Çözüm öneriniz nedir diye soruyoruz. Evet. Onu konuştuk. Bunu da en sona bıraktım. Önemli evet. bir konu. Bunu Kılıçdaroğlu sordu. Şimdi efendim bakın bu. Esnafın Başkanı Bendevi Palandöken. Evet. Kontrollü normalleşmenin sürdürülebilmesi için herkes elini taşın altına koymalı diyor. Yani biz bir daha kapanırsak zaten açız diyor. Ne yapacağız evet. diyor. Esnafın Başkanı Palandöken. Bu tablo...
12: Kendi daha önce yaptıkları mitingler biliyorsunuz Karadeniz baştan sonra kıpkırmızı oldu. Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler. Öyle anlaşılıyor. Herkes elini taşın altına koysun. Ya zaten esnaf çiftçi bırak elini gövdesini taşın altına koymuş. Adamın dayanacak gücü kalmamış zaten. İntihar eden oldu değil mi? Daha iki evet. gün önce. Kahveci. Tabii kahveci. Aradım ben. Ailesiyle konuştum. Geçinememiş. Onuruna yedirememiş. intihar etmiş adam. Bu adama ne diyeceksiniz şimdi siz? Bu tabloyu yaratan kim? Bu devleti yönetenler. Nerede sosyal devlet? Sosyal devlet nerede? Kendileri için var. Bir elleri yağda bir elleri balda. Saraydan bunlar görünmüyor tabii. Saraya baktığı zaman mutfak dolu. Baktığı zaman etrafındaki insanlar bir yerden değil, bir, iki, üç, dört, beş yerden ayrı ayrı maaşlar alıyorlar. En düşük maaşları her bir yer için söylüyorum 10 bin liradan fazla. 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın Şimdi işsiz Şimdi
0: Erdoğan var. dedi ki bundan böyle dedi birden fazla yere yerden maaş alamayacaklar dedi. Hepsi
12: alıyor. Erdoğan onun de ne oldu yani? Hepsi alıyor maaşlarını almaya devam ediyorlar. Erdoğan ne söylüyorsa bilin ki aksi olacak. Bilin ki aksi olacak. Doğruları asla söylemiyor. Devam Milleti edelim. kandırmaya devam ediyor. Her zaman, her yerde bunu ispatlamaya hazırım. Her zaman, her Peki. yerde.
0: Şimdi efendim Ruşen Çakır'da da dün gördüm. Bugün çok konuşuluyor. Evet. Bugün borsa kapandıktan sonra olabilir diyorlar. Hafta evet. sonu olabilir. Yani kabine değişecek diyorlar efendim. İşte kabine değişikliği spekülasyonlar üzerine. Ne dersiniz? Vallahi ne
12: yaparlarsa yapsınlar. Bu saatten sonra hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi Ali gelmiş bakan olmuş Veli gelmiş bakan. bu bakanların işlevi var mı bir bakan ne diye cümleye başlıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla sen peki sen nesin bunlar bakan değil Bunlar seçimle gelmiş insanlar değil. Atanan devlet memurları bunlar. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, gereğini yapıyor. Bakanlarda kusur kabahat aramanın da bir mantığı yok zaten. Bakan sarayından gelen talimatı yapmasa o gün görevden alınıyor. Başka bir göreve atanıyor. Dolayısıyla tek adam hükümeti var. Tek kişilik hükümet zaten. Kabine dediğiniz o. Tek kişilik hükümet var. Her şeye kararı kim veriyor? Bir kişi veriyor zaten. O kişi nasıl talimat veriyorsa gereği de yerine getiriliyor. Devlette istişare kalmadı. Devlette istişare. Devlette işi yani ehline verecek kişi kalmadı. Bunların tamamını tasfiye ettiler. Peki bir şey
0: soracağım efendim. Şimdi siz dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Evet. Diyelim seçime gittik. İşte 2023'te normalde belki de bence... Sonbaharda. Bu sene mi? Olabilir tabii.
12: Götüremezler. Bakın gecikilen her gün... Sıradan vatandaşa ağır maliyetler yüklüyor. Esnafa, çiftçiye, sanayiciye. Dolar bu kadar çıktı, indi. Allah aşkına bunun maliyetleri ne olacak? Bakın saman alıyorsunuz dolarla. Buğday alıyorsunuz dolarla. Et alıyorsunuz dolarla. Canlı hayvan alıyorsunuz dolarla. İlaç alıyorsunuz dolarla. Doğal gaz alıyorsunuz dolarla. Efendim e, petrol alıyorsunuz dolarla. Ya Türkiye'de yerli ve milliyim diyorlar. Bunların neresi yerli, yani neresi milli? Allah ki?
0: Bu ekonomik tabloyu taşıyamayacaklar için bu son barda seçim mi olabilir? Ya, gitmek zorundalar zaten.
12: Gitmezlerse bu toplum çok daha ağır maliyetler ödeyecek. Yönetemiyorlar. Yönetme kapasiteleri yok. Tamamen dağılmış vaziyetteler. Tamamen. Devlet böyle mi yönetilir yani? Merkez Bankası Başkanı atıyorsun. Üç gün sonra canın sıkılıyor. Alıyorsun. Yerine başka bir adam atıyorsun. Bütün dünya ayağa kalkıyor. Ne oluyor Türkiye'de diye. Ne oluyor Türkiye'de? Niye aldı? Merkez Bankası başkanını niye aldı? Faizi niye yükselttin diye? E getir başına. Yeni adam getirdi. Efendim diyor ki yeni hoca, Merkez Bankası Başkanı. Faizi aynen kalacak. E aynen kalacaksa niye değiştirdin? Ha niye değiştirdin? İndireceğiz. E sıfır yap. Sıfır yap. Gücün varsa. Yetkilisin. Tek kişisin. Faizi sıfırladım de. Beşe indirdim de. Bak bakalım yapabiliyor musun?
0: Aklıma gelen şuydu efendim. Tam evet. araya seçim girdi. İyi de oldu aslında. Evet. Bize, bize de manşet evet. çıktı. Şimdi siz tek adam diye bir eleştiri yöneltiyorsunuz evet. ya efendim. İşte tek adam yönetimi, hükümeti hükümeti var diyorsunuz. Diyelim işte son barda ben bir, demiyorum tek
12: adam hükümeti onlar diyorlar aynı zamanda biz tek kişilik hükümet diyor. Onların danışmanları diyor. Öyle mi? E tabii efendim cumhurbaşkanlığı hükümet. hükümet sistemi. Sistemin e, adı bu. Bir, bir bu işte. Tek kişilik
0: hükümet. Diyelim siz seçimi kazandınız. Siz ve ortaklarınız, dostlarınız evet. sizin evet. tabinizde. Evet. İşte son barda olur 2022 veya 2023 de evet. diyelim. Siz nasıl değiştireceksiniz peki? Sizde de bir tek adam olacak. Ne olacak? Ya çözüm öneriniz nedir o zaman? Efendim güçlendirilmiş
12: parlamenter sistem dedik. Belli bir takvim koyacağız. Belli bir takvim içerisinde parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizin takvimini milletin önüne koymamız lazım. Milletin bunu görmesi lazım. Ve ona gelip ona göre gelip bize oy vermesi lazım. Hı. Bizim de o takvime uyarak gereğini yapmamız lazım. Eskiden olduğu gibi parlamento güçlü bir parlamento olmalı. Bakın eskiye dönelim anlamında söylemiyorum. Darbe hukukundan arınmış bir sistem olmalı ve evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik yollarla yönetilmeli. Bakanlar meclisten seçilmeli, yani seçimle gelmeli, bakanlar hesabını verebilmeli. Ayrıca her kuruşun hesabını o parayı harcayanlar milletine vermeli. Millete saygı budur. Millete saygının özü nedir? Senden aldığım verginin hesabını sana veriyorum demektir. Başka milletin vekilini millet seçmeli. Bir daha ifade edeyim vatandaş sanıyor ki ben milletvekili seçiyorum. Hayır efendim. Vatandaşın önüne partiler isim listesi koyuyorlar. Gel bunun altına mühür basıyorlar. Milletin vekilini millet seçmeli. Ne dün bunu onu nasıl dün bunu bana Kırıkkale'de birisi söyledi. Ben dedim kendi milletvekilimi seçemiyorum. Başka partidenim diyor. Ama sizin milletvekilinizi beğeniyorum diyor Ahmet Bey. Ona oy vermek istiyorum diyor. Ama buna engel diyor. Ben o ben is- o kişiye de oy vermeliyim diyor. Kişi bazında gelirse şey, ben ona oy vermek istiyorum. Patron diyor. milletvekili ol Milletvekilinin patronu da millet olacak. Aynen aynen aynen. Yani hmm. milletin vekilini eğer millet seçerse o zaman parlamento üzerindeki vesayet kalkar. Bakın, Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun, buyurun efendim. Ne dedi Erdoğan? Meclise gelir dedi dokunulmazlıklar eller kalkar iner dedi. Ne demektir bu? Orada oturan milletvekillerinin tamamı benim emrinde olan insanlardır. Onları millet seçmedi ben seçtim. Kaldırın ellerinizi dediğim zaman hepsi kaldırır. İndirin o dediği zaman hepsi ellerini indirecek. Peki. Bu mudur milletimiz? Şimdi
0: Profesör Doktor Hikmet Sami Türk'ün imza ile bir kitabı geldi bana dün. Demek? Parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliği evet. demek ki. O zaman doğru mu anlıyorum efendim? Siz ve dostlarınız Evet. bir aday belirleyeceksiniz. Evet. Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ı yenme iddiasında olan Evet. ve o ama tek adam olmayacak seçimden sonra i̇ddiasında öyle mi?
12: İddiasında olan değil, yenecek, yenecek. Erdoğan'ı. Yenecek tabii yenecek. Öyle bir aday
0: bulacaksın. Efendim
12: dönemleri bitti artık. Hı. Dönemleri bitti. Bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Bakın bütün dünyayla kavgalı hale geldik. Şimdi bekliyorlar acaba birisi beni telefonla arar mı? Ya böyle bir anlayış olur mu devlette ya? Biden. Ya kim olursa olsun yani. Ama Rusya geldi. Askerlerimizi şehit etti. Ya Rusya'yı kınayacağımıza. Koşarak gittik Putin'in, Putin'in kapısında dakikalarca beklendi ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletin itibarı yok mudur ya? Bunlar devleti yönetemezler. Yönetme güçleri yoktur. Kabiliyetleri yoktur. Yetenekleri yoktur bu insanlar. Bunlar sadece ve sadece Türkiye'de toplumun sırtına ağır maliyetler yüklüyorlar. Yüklemeye de devam ediyorlar. Sandığı koysunlar. Niye korkuyorlarsın? millete niye korkuyorlar? Koyarsın sandığı. Seçilirsen gücün varsa seçilirsen. Dersin ki bak siz o kadar eleştiriyordunuz. Sandığı koyduk beni seçtiler. Bitti. Korkuyor. Sandık koymaktan korkuyor adam şimdi.
0: Peki. Devam edelim. Çözüm önleriniz nedir dedik. Akif peki hani iktidarın evet. içerisinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim. AK Parti kongresinin nesi yeniydi diyor. Hiçbir şey yeni değil. Bildiğimiz şey laflar.
12: Sağolsun menajerim de arada bir Vay Kemal diyerek bu işi şey yaptı yani. Sözde salonu heyecanlandırmaya kaf. Bir şey diyeceğim, bugün... yeni bir şey söyleyeceksiniz evet. ya, yeni bir şey. Ya ülkenin bu kadar sorunu var. Söylüyorlardı ki manifesto falan filanca. Ben hiçbir şey söylemeyeceğini bilseydim, vallahi ona ikinci yüzyıla çağrı bir anlamımızı gönderirdim. Erdoğan, al bakalım ikinci yüzyıla çağrı bir anlamızı. Bu devlet bir yüzyılı devirdi. İkinci yüzyıla nasıl bakacağız? Biz söylüyoruz bakın, ikinci yüzyılı Türkiye'nin ikinci yüzyılında ne olmalı? Güçlendirilmiş parlamenter sistem, demokrasi, herkesin karnında doyul. Bakın o bit dediğimiz bir proje var. Ortadoğu Barış ve işbirliği teşkilatı. Bütün bunların saydam bir devlet, terörle mücadele, efendim yeraltı dünyasıyla mücadele, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı. Nerede Bugün bunlar?
0: Bugün Ahmet Hakan yazmış efendim siz hani Sayın Cumhurbaşkanı Bay evet. Kemal diyor ya. Bu Ahmet Hakan da kendi üslubu içerisinde bunu uygun bulmadığını, yani sıkıldık bundan gibi bir mealen anlatıyorum ama Hani internete girip isteyenler okuyabilirler. Ee, ne hissediyorsunuz mesela bunu duyduğunuz zaman? Bay Keman niye Bay Kemal diyor
12: sizi? Sadece Keşke her gün söylese Benim mı yapıyor. Keşke her gün söylese Cesaret edip karşıma çıkamıyor. Televizyonlarda edip karşıma. Aslında çıkması lazım. Cesaret et kardeşim. Ben dünyaya meydan okuyorum diyorsun. E dünyaya meydan okuyorsan kardeşim gel bana meydan oku bir de. Çıkıyorsun kendi seçmenin yanında oturuyorsun bir sürü laf söylüyorsun. E gel karşıma bak senin televizyonların var. Dünya kadar televizyonun var. Sabah akşam senin reklamını yapan A ah Haber'in var. Çağır A Haber'e gel kardeşim. Yanına istediğin adamları da al. Vallahi tek başıma çıkacağım. Cesaret Şimdi edemem.
0: Haber'e çıktınız. Evet. İşte Sayın Erdoğan var. Evet. Sayın, e, yanında bir bu. sürü arkadaşları var. İşte destekleyen gazeteciler. Tabii. Ne diyeceksiniz ki Erdoğan'a mesela siz orada? İstediği soruyu sor diyeceğim. Yani o size sorsun. E tabii. Peki siz ona ne soracaksınız? Ben de sorarım. Ne soracaksınız? Memleketi
12: bu hale niye getirdin mesela? Hmm. 128 milyar doların niye? O
0: dedi der ki mesela yol yaptım, köprü yaptım der. Efendim tamam. İşsizlik
12: ne oluyor? Sen işsizliği hmm. nasıl çözeceksin Tank palet fabrikası niye verdin? 15 Temmuz şehitlerinin parasını niye ödemiyorsun? Hmm. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polislerin ve sivillerin vatandaşın verdiği parayı niye vermiyorsun? Hmm. Hangi gerekçeyle Bunları veriyorsun? Bunları sorarsınız. Tabii. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alan binlerce, milyonlarca çocuğumuz var. Bunların paraları ne oldu? Niye bunlara icra uyguluyoruz? Adam işsiz. Üniversiteyi bitirmiş. İşsiz. Diyor ki parayı vereceksin. Ya nasıl verecek? İş ver. Ondan sonra parayı ver. Bunları sorarım. Bakın sıradan sade vatandaşın derdini sorarım ben ona. Sıradan sade vatandaşın. Bir de eğer istiyorsa sorarım S-400'leri ne yapacaksın diyor. Onu da sorarım yani. Talimatlı yok modeli S400'ü, yok bilmem ne S400'ü modeli S400'ü yok ne soracaksınız
0: efendim s 400ü niye soracaksınız
12: niye S400 konusunu aldık da depoya kilitleyeceğiz diyorlar depoda onlar e, depoda onlar diyorlar ki hayır depoda olmayacak diyorlar girit modeli diyorlar
0: onların ben bakanı söyledi olabilir. ne demek girit modeli çık millete Peki, anlat kardeşim. devam edelim enteresan bir bölüm oldu bu da evet kendiliğinden akınca evet. şimdi efendim bakın bu da benim önemsediğim bir konu Şimdi biz ülkemiz iyi yönetilsin isteriz. Evet. Demokrasiyle evet. karar alma mekanizmaları evet. modern demokratik ülkelerde nasıl oluyorsa öyle olsun. Şimdi ben bunu okuduğum zaman efendim bakın Gezi Parkı'nı alan bak vakfının ne yönetimi ne de bir binası var. Efendim çeyrek asırdır iktidar İstanbul'u yönetiyordu. Evet. 20 yıla yaklaşık Türkiye'yi yönetiyorlar. Evet. Fakat bugüne kadar akıllarına gelmemişti. Şimdi bunu Gezi parkı belediye bir şeyler yapmak istiyor orada. Yani evet. Belediye de
12: hani ülkenin. Taksim alanını yeniden, yeniden gerçekten halkın gezebileceği. Bir kültürel alana dönüştürmek istiyor aslında. Ekrem Bey'in böyle bir projesi var. Açtı. E, insanların e, ya yani bir anlamda referandum yaptı. insanların görüşüne sundu. Şimdi efendim acaba biz nasıl engelleriz de Taksim'i insanların rahat gezebileceği, yayalaştırılmış bir mekana dönüşmesini nasıl engelleyebiliriz? Onun arayışı işinden. Allah akıl fikir versin bunlara. Ya bunlar gerçekten de ya kim? Bakın İsmail Bey. Devlet kinle, intikamla yönetilmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir İzmiri, Adanası, Mersini, Antalyası ya Allah aşkına ya bunlar kötü bir şey yapıyorlarsa tamam o zaten halk cezasını veri bir daha seçmen. Ama bunlar iyi şeyler yapıyor, güzel şeyler yapıyorlar. Bunların yıllardır yapamadıklarını yapıyorlar zaten. Şimdi acaba onları nasıl engelleriz? Onu şunu söyledim ne? yalnız belediye başkanı arkadaşlara asla şikayet etmeyeceksiniz. Göreviniz engeli aşmaktır. Engeli aşacaksınız, gereğini yapacaksınız. Memnun
0: musunuz gidişattan, evet, çok belediyelerden? Çok güzel,
12: çok güzel yapıyorlar
0: ve çalışıyorlar. Şimdi bakın Gülşah, bizim Gülşah İnce arkadaşımız, muhabirimiz, belediye yardımlarına yeni bir kıskaç getirirdi. Saygı Öztürk'ün evet. sözcüdeki bir yasını bana hatırlatıyor. Evet. Size sormak isterim. Muhalif belediyelerin, aslında muhalif belediye dememek lazım buna. Yani Millet İttifakı'nın belediyelere diyelim. İhtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemek için sosyal yardımları tek elde toplayarak kaymakamlıklar üzerinden yapılmasını öngören bir tebliğ yayınladı. Ne demek efendim bu?
12: Şöyle yapıyorlardı İsmail Bey seçimlerden önce. Aman ha sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin belediye başkanlarına oy vermeyin Bunlar gelirse bütün sosyal yardımlar kesilecek. Geldik, sosyal yardımları bırakın kesilmesi. Şu anda bildiğim kadarıyla sadece İstanbul'da bir milyonun üstünde sosyal yardım alan aileler var. Bir milyon üstünde. Ankara'da öyle. Asura yavaş geldi açıkla da 350 Tabii bin her civarında. Yapalım. Her yerde ama bakın bu sosyal yardımları yaparken onların yaptığı gibi yapmıyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sütü bile dağıtırken çıktı Erdoğan dedi hani sen süt dağıtacaktı ne oldu bu sütler? Ekrem Bey dedi ki aylardır dağıtıyoruz zaten ama biz sizin mantığınızla dağıtmıyoruz insani vicdani bir çerçeve içinde dağıtıyoruz biz bunu. Şimdi sosyal yardımlar bakın pandemi sürecinde kampanyalar açıldı. Belediyelere insanlar yardım yaptılar. Dediler ki sosyal yardımları yapın diye. Yasakladılar. Para alamasınız ya. Bankalardaki paraları el koydular. Dedim hiç şikayet yok. Başka bir şey. da fatura yaptılar. Vatandaşa dediler ki şu ailelerin Doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödeyemiyor. İnsanlar ceplerinden girdiler internete paraları ödediler. Açtı mı aşama? Biz açtık onları. Onlar engellemek istediler. Şimdi Erdoğan efendim, bütün yardımları kaymakamlıklar yaptı. Kaymakamlık hangi şeyle yapacak bunu? Kimin aracılığıyla yapacak? Belediyenin araçları var, belediyenin imkanları var, belediyenin personeli var. Belediye bütün mahalleleri biliyor. Muhtarlarla işbirliği yapıyor. Bütün bunların hepsini biliyor. Hı. Yapıyor. Ve ben belediye başkan arkadaşların tamamına bir yoksulluk envanteri çıkaracaksınız dedim. Hı. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız dedim. Efendim yok AK Partiliymiş, yok MHP'liymiş, yok CHP. Böyle bir ayrım yok. Kişinin ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılayacaksınız. Artı onu karşılarken onun Toplumdaki pozisyonunu rencide edecek şekilde yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. Bunları söyleyelim. Hatta bazı yerlerde bazı e, belediye başkanları şu anda pilot uygulama yapıyorlar. Kart verdiler. Banka kartı gibi. Kart verdiler. O kartla gidiyorsunuz. Alışverişinizi kendi mahallede bakkaldan bakkaldan alışveriş yapıyorsunuz. Bakkal da kazanıyor. Kişi de kazanıyor. Zararı, hiç kimsenin zarar ettiği yok. E, dolayısıyla Sistem gayet iyi çalışıyor. Biz bunu büyüteceğiz. Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Aile destekleri sigortasını yapacağız. Bu
0: sizin öteden beri söylediğiniz. Evet
12: şimdi bunu engellemek istiyorlar. CHP yapmasın biz yapalım. E sen yapamıyorsun kardeşim. 1971 yılında bu kanunu çıkaracağına dair Türkiye Cumhuriyeti devleti söz vermiş. 1971-2021 50 yıldır yapmıyorlar. Ne kanunu bu? Aile destekleri sigortası.
0: Böyle bir kanun var yani. Yok, çıkması lazım. Çıkacak. Uluslararası siz,
12: Çalışma Örgütünü 102 sayılı İlo. sözleşmesi onaylanmış. Evet. Dokuz da ayrı dalda sigorta çıkaracağız diye 8'i çıktı, 9'uncusu bir türlü çıkmıyor. Çıkaracağız biz hı hı. ama. Biz bunu yapacağız. Yoksulluğu Peki. gidereceğiz bu memlekette. Herkes yatağa tok
0: girecek. Peki. Şimdi efendim bir de tabii evet. HDP meselesi var. HDP hı. kapatılacak, kapatılmayacak işte Gergerlioğlu evet. meselesi yaşadık. Norman Kurtulmuş gerçi şunu söylemişti. Biz kendimiz de Parti kapatmanın ne demek olduğunu kendimiz yaşadık. Evet. Ve bunun aslında bir fayda getirmediğini evet. gördük dedi. Ama evet. MHP lideri Devlet evet. Bahçeli çok kızdı ona. Şimdi Selvi de iktidardan iyi haber alan. Çok kızdı alan. ve
12: iyi ses çıkaramadı. Bahçeli çok Önce kızdı. bir kızdı, ses. Ama o sesini bile çıkaramadı. Gıkını bile çıkaramadı. Çıkaramaz da zaten.
0: Şimdi Selvi evet. e, iktidar cenazından haber alan. Zaman zaman sizin de görüştüğünüz evet. bir isim. Kılıçdaroğlu HDP'ye dokundurmaz diyor. Ne demek o? Aniye dokundurayım? Muhalefet
12: partisi. İyi Parti'ye niye dokundurayım? Muhalefet Partisi. Saadet Partisi'ne niye dokundurayım? Muhalefet Partisi. İktidar olsalar tamam eleştiririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yanlış olursa eleştiririz. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın Allah aşkına ya? Demokrasiden bile haberleri yok bunların. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? Bizim görevimiz ne? Ülkeyi kim yönetiyorsa, kaynakları kim kullanıyorsa, kim harcıyorsa, kimlere İmkanlar sağlanıyorsa oturur masaya yatırırız. Onun üzerinde eleştiri yaparız. HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Yanlışı olursa söyleriz. Deriz ki burası yanlış. Dedi ben meclis genel kurulunda gerekli eleştirileri yeri geldiğinde yaparım. HDP'ye de yaparım. Niye yapmayayım? Niye yapmayayım? Peki. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet birbirimize girelim. Kendi aramızda kavga İttifak. edelim. İttifakı bozalım. Sanki bizim aklımız yokmuş gibi bize akıl vermeye çalışıyor. HDP
0: ittifakta var mı efendim?
12: Hayır. Sizin? Yok. Yok evet. Dört partiyiz biz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Peki ama HDP'nin kapatılmasına da... Siyasi Hüs- partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Hı. Demokrasiye aykırı. Bakın şimdi demokrasiyi savunmak ayrı. Biz sadece HDP değil diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Kuralları vardır. Şimdi siz zorla yaptırıyorsunuz bunu. Zorla partiyi kapatmak istiyorsunuz. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış onları. Onun için yapıyor. Bahçeli andımızı konuştu değil mi? Pimi çekilmiş bombadır dedi. Ne oldu Allah aşkına? Meğer bombanın ömrü geçmiş. Akıl... Aklı ve mantığı bir köşeye bırakıp Ön yargılarınızla bir devleti yönetmeye kalkarsanız. Bir Canan Kaftancı gelir, verir misin? Duvara oraya? çarparsınız. Gelir duvar. Geldiler duvara çarptan. Akılla yönetmiyorlar devleti. Mantıkla yönetmiyorlar. Demokrasi kültürün içinde yönetmiyorlar. Dayatmatik kültürün içinde yönetmiyorlar. Şimdi
0: Sayın Kılıçdaroğlu bir de evet. dün Canan Kaftancıoğlu partinizin İstanbul İl Başkanı. Ben dün konuştum Aylin Nazarka'ya baktım. O da Hakkari evet. Diyarbakır işte bölgede. Öyle. öyle bölgede, bölgedeki kadınlarla öyle. konuşuyordu. Yani kadın meselesi çok önemli bir mesele. Öyle. Bu arada bakın. Bilecik Belediye Başkanı Şahin'e evet. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan afiş nedeniyle soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmesine tepki gösterdiği afişler nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Sözleşmesi.
12: Bunlar kadına şiddeti savunuyorlar. Kadını ikinci sınıf vatandaş görüyorlar. İsmail Bey Allah aşkına okuyayım. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı nedir? Evet. Madde 1. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak. Nesine karşı bunlar? Kadına karşı her türlü şiddete kadınları koruyorsun. Öyle diyor sözleşme. Ve aile içi şiddet varsa onu da önlemek diyor. Kovuşturmak varsa böyle bir şey yapın diyor. Devam ediyor. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Niye bunun nesine karşı? Efendim vali soruşturma açacakmış. İstediği kadar soruşturma açsın. Bunların demokrasiden nasibini aldıkları falan da şüpheli yani. Kadın şiddet görmesin istiyoruz. Kadın ikinci sınıf vatandaş olmasını istiyoruz. Kadın aile içi şiddeti aile içi şiddet olmasını istiyoruz. Ya kadın, Neşet Ertaş ne kadar güzel söylemiş. Kadın insandır, ben de insan Aklıma yani. ne geliyor biliyor musunuz yani. Sayın Kılıçdaroğlu? Evet. O soruyu size sorayım. Şimdi
0: evet. Emine Erdoğan, First Day'di, işte... Ailenin kızları, evet, evet. onlar da bu konularda duyarlı. Duyarlı, kabul ediyorum.
12: Ee, Peki kızı... niye
0: kaldırdı bunu? Ben bunu anlamıyorum. Yani burada, burada bir şey bizim göremediğimiz bir şey Efendim, mi var. Niye kaldırdı bunu?
12: Acaba ben, evet. ben işte yüzde bir, yüzde yarım oy nasıl alabilirim? E, belli çevrelerden alabilirim. Onun hesabı, yani koltuk hesabıyla tamamen yapılmış bu. Arkadaş, sen ne yaparsan yap. Senin yolun göründü sen gidiyorsun arkadaş. Bu millet senden bıktı ya. 19 yıldır devleti yönetiyorsun. 10 milyonu aşkın işsiz yaratıyorsun ya. 10 milyonu aşkın ya. Ve bu insanlar, bu gencecik çocuklar, Filinta gibi çocuklar geleceği yurt dışında arıyorlar ya. Acaba bunlar o çocukları yurt dışına gidenlerin anne ve babalarını düşünüyorlar mı ya? Evlat acısını, hasretini düşünüyorlar mı acaba bunlar? Çocuğunu yetiştirmiş üniversiteyi mezun etmiş üniversiteden yememiş bu çocuğu okutmuş giymemiş bu çocuğa giydirmiş Bütün fedakarlıklara katlanmış ve bu çocuk geleceği yurt dışında
0: arıyor Bir soru daha sormak istiyorum efendim Dün ajanslara Benim vicdanım bakarken... kabul
12: etmiyor İsmail Bey benim vicdanım kabul etmiyor O annelerin babaların acısı evlat acısı Benim evladım niye benim ülkemde çalışmıyor da başka bir ülkeye gitmek zorunda kalıyor Niye oraya göç ediyor diye Ya bunlar düşünüyorlar mı acaba bunu Bunlarda var. vicdan var mı Allah aşkına ya? Vallahi vicdan yok. Vallahi yok ya. Kendi çocukları için her türlü imkanı sağlıyorlar. Üniversiteyi bitirmişti. Elektrik elektronik bölümü mezunu, işsiz. İşsiz. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. O üniversiteye girmek bir sefer çok zor. Yüksek puan alacaksın.
0: Baba annesinin karşılığına muhtaç. Şimdi efendim kaygılandığım bir Konu oldu dün evet. sizinle bu yayın için hazırlanırken. Meclis Başkanı Şentop. Bizim ülkemiz güzel bir ülke değil mi? ve Dünyanın en güzel ülkesi. Ben şöyle tanımlıyorum. İşte bu ülkede Öyle. yaşayan hepimiz, ben, siz, evet. orada kameraman evet. arkadaş hepimiz eşit haksa. Bir tapu düşünün, bir Öyle. evin tapusu. Öyle. Eşitiz hepimiz. Öyle. Ve bu tapu senedinin aslında Montre, Lozan, Lozan yani Cumhuriyetimizin kurucuları, başta Mustafa Kemal Atatürk. Ankara Hatır. Anlaşması, tabii Şimdi efendim fakat dün korktum ben. Neden biliyor musunuz? Evet. Bakın Cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de evet. Montreux Sözleşmesi'nden de çıkabilir. Buna yetkisi var. Bunu söyleyen Melis Başkan efendim.
12: Çıkabilir doğru yetkisi var yok yanlış. Çıkabilir çünkü ne olacak ya ben çıktım diyor. Akıllı yok zaten bitmiş o. Devlet yönetimi yok o da bitmiş. Tek bir şeye kilitlenmiş durumda Erdoğan şu anda. Ben koltuğumu nasıl korurum? Ben burada nasıl kalırım? İsterse Türkiye'de yangın çıksın. Türkiye'de işsizlik isterse 20 milyon olsun. Ben burada kalayım da ne olursa olsun. Bu anlayış. O nedenle bir gece yarısı kararnamesiyle biz kararı ilaf eda çıktık diye de bir şey yayınlayabilir yani. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Bundan sonra adım mı değiştireceğim? Lozanla diye ilgili de, de
0: Lozanla ilgili de eleştiriler getiriyorlardı ya Lozan'ı
12: da. Tabii. tabii. Şimdi bakın. Ama bu Buna yetkisi var yetkisi yok efendim yetkisi yok. O yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Şentop'un zaten meclisi yönetme diye bir yeteneği ve kabiliyeti de yok zaten. Şentop yukarıdan gelen talimatları me- meclis başkanı olarak aşağıya yansıtan kişidir. Yani aracı kişidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fiilen ve gerçek anlamda başkanı değildir. Ta Erdoğan'ın talimatlarını yasalara göre, anayasaya göre, iş meclisi iş düzüğüne göre seçilmiş bir kişidir. Dolayısıyla kendisi vesayet altındadır. Parlamento da vesayet hmm. altındadır. Kalkıyorsunuz, istediğiniz kişinin talimat geliyor yukarıdan, dokunulmazlığını kaldırıyorsunuz. İstediğiniz kişi parlamentodan atabiliyorsunuz. Neye göre? Hangi demokratik kurala göre? Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorsunuz. Yasak yasaları uygulamıyorsunuz. Parlamento'da AK Parti ve MHP grubu yukarıdan gelen talimata göre el kaldırıp indiren grup bunlar. Bunların iradeleri yok. Meclis Başkanı'nda dahil olmak üzere. Ya sen Montreux Anlaşması'nın ne olduğunu biliyor musun? Lozan'ın ne olduğunu biliyor musun? Akıl alacak şey değil. İşte bunlar devleti yönetiyorlar. Devleti yönettikleri içindir ki Türkiye bu hale geldi.
0: Peki bir soru daha. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nde okudum. Evet. Bir araştırma. Murat Gezici'nin de bir araştırmasının evet. raporları vardı orada. Detaylı bir rapor. Ama şöyle başlığını okuyup evet. size sormak istiyorum. Çünkü sizin iddia ettiğiniz gibi bu sene sonunda seçimde olsa er ya da geç olacak. Z kuşağına %75'i iktidara oy vermeyecek diyor. Evet. Gençler ve siyaset. Tabii. Gençler görmüyor mu tabloyu?
12: Tabloyu görüyor gençler. %75 düşük bir rakam. %100'e yakınının oy vermemesi lazım. Bakın %100'e yakınının oy vermemesi lazım. Nefes alamıyor gençler. Düşüncelerini ifade edemiyorlar. Tweet attığı zaman hapse girer miyim, girmez miyim diye endişe taşıyorlar. Çoğu işsiz, üniversiteyi bitirdikleri zaman çoğu işsiz kalacak bu insanların. Hangi iktidara oy verecekler? Kendilerine bu tabloyu, kendilerine bu tabloyu yaratan iktidara mı oy verecekler? Ve Vermeyecekler, kesinlikle vermeyecekler. 6 milyon 300 bin genç İsmail Bey, 6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin 2023'te kaderini belirleyecek. Eğer seçim o tarihte yapılırsa. Veya erken Altı, yapılırsa. Yani da. 6 milyon 300 bin genç. Hı. Çünkü 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidip oy kullanacaklar. Demokrasi için. Kendi gelecekleri için. Kendi geleceklerini yurt dışında değil, Türkiye'de arayan gençler oy kullanacaklar. Peki. Kendilerini dışarıya mahkum eden iktidara oy vermeyecekler.
0: Şimdi efendim, mesela ben... Meselelere bakarken işte Sayın Erdoğan, evet. ülkenin Cumhurbaşkanı'na yani makama çok saygı duyan bir insan. Yani çünkü devlet, evet. bizim kafamızın... makama herkesin ha. saygı duyması Fakat lazım. Fakat şimdi bir partili cumhurbaşkanla olunca böyle bir şey oluyor. Evet. Bazen bir açıklama görüyoruz. İşte evet. dev, cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı belli, evet. orada başka. Ama evet. bir de mesela sizi eleştiriyor ya da iyi partiyi eleştiriyor. Onu orada biz yadırgıyorum. Neden bunu aklıma geldi? Evet. Bir meslek büyüğüm. 70'li yaşlarında ama doğayen bir gazeteci evet. diyor ki, biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği mantıkla, Sayın Erdoğan tek bir imzayla istese anayasayı da çıkarabilir diyor. Hayır çıkaramaz. Hayır çıkarabilir yani.
12: Ben anayasayı yaptım der, resmi gazetede yayınlanır ama bize göre nasıl İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışan ya da ön gören sözleşme nasıl yürürlükteyse, o karara rağmen yürürlükte. Kararı yani yok hükmünde. Eski deyimle Böyle bir karar yoktur aslında. Kararın yürürlüğü yoktur. Hmm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine kimse ipotek koyamaz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bütün partiler buna evet demiştir. Ama bir kişi hayır demiştir. Önce o da onayladı. Sonra hayır dedi. Neden? Acaba bir yerden yüzde bir ikilik oy alabilir miyim Koltuğumun yerinde koruyabilir miyim? Ben koltukta oturabilir miyim? Koltuk için demokrasi feda edilmez. Koltuk için bu
0: kadar büyük olaylar yaratılmaz. Bakın Batı Yücel de diyor ki biraz önceki açıklaması üzerine acaba Kılıçdaroğlu Montreal konusunda ne yapmayı düşünüyor mesela diyor Hani şimdi Mont- yapamazlar Efendim yapamazlar yapamazlar
12: yapamazlar Yapamazlar. yapamazlar.
0: Kampanyalara bakıyorum, sosyal medyaya bir baktığım zaman efem. emeklilikte yaşa takılanlar çözüm önleriniz nedir?
12: Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Onlara sağlıklı ve tutarlı onların da kabul edeceği bir geçiş, yeniden bir geçiş sağlayacağız ve onların haklarını teslim edeceğiz. Buradaki temel sorun ne biliyor musunuz nedir? İsmail Bey? Bu insanlar emeklilik prim ödeme gün sayısını doldurduktan sonra çalışmıyorlar, işten ayrılıyorlar. Çünkü daha fazla çalışıp daha çok prim ödediklerinde maaşları düşüyor emekli aylıkları. Dünyada böyle bir garabet yok. Sadece bizim ülkemizde var. Normalde daha fazla çalışıp daha çok prim ödeyince emekli olduğunuzda daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Bizde tam tersini yaptılar. Reform yapıyorlar ya. Daha çok prim ödüyorsunuz, daha uzun süre çalışıyorsunuz, daha az maaş alıyorsunuz. Akıl alacak şey değil. Bunlar devleti falan yönetmiyorlar
0: yani. İktidara geldiğiniz zaman çözer tamamen Düzelteceğiz. E, e, düze- e.
12: Tabii tamamen düzelteceğiz. Peki yine bir başka... Onlara sözüm var.
0: Düzelteceğim. Bir başka önemli kampanya atanmayan öğretmenler. Efendim bizi atanamayan demiyoruz. Tabii. Niye atanamayan?
12: Atama At- bekleyen öğretmenler. Çözüm öneriniz? Çözüm bakın. Sayıştay'ın raporu var. Hı. 138.393 öğretmen açığı var. Ben söylemiyorum. 138.393 öğretmeni. İlk yapacağım bir hafta içinde Allah nasip eder gelir. İlk bir hafta içinde 138.393 öğretmeni görevlendireceğiz, Kural çekeceğiz, herkes gidecek yerlerimiz. Peki. Birleştirilmiş sınıflar var, ayıracağız. Eğitime büyük yatırım yapacağız. Belli nüfus sahibi, nüfusa sahip olan yerlerdeki okulları yeniden açacağız ve bu atama bekleyen öğretmenlerimizin büyük bir kısmını hepsini atayacağız. Peki. Sen 6300 ek göstergeye getireceğiz. 6300 ek göstergeye gelince çok sayıda öğretmenimiz emekli olacak kendi isteğiyle. Onların yerine de görev bekleyen, atama bekleyen öğretmenleri atayacağız. Hep
0: 3600 konusunda verim sözler var. Polisimizin, öğretmenimizin, hemşiremizin, sağlık çalışanımızın, Ve din, çalışan. din görevlilerimizin. Bunu evet, evet, çözecek evet. misiniz? Evet, çözeceğim, çözeceğim. 3600 tabii ek göstergeye.
12: Bunlar söz verdiler. Bunlar hangi sözü tuttuk ki? Allah aşkına şöyle bir vatandaşlarımız düşünün baksa. Hangi sözü tuttular? Hangi sözün arkasında durdular? Bir sürü laf ettiler. Hiçbir şey yapmadılar. Kime hizmet ettiler? Ben söylüyorum. Beşli çeteye hizmet ettiler. Başka kimseye değil. Sen Para onların var. parasıydı. Onlar da aldılar paraları. Dünyanın paralarını aldılar. Dolar yüzü olarak aldılar. Hepsi götürdü Londra'daki bankalara yatırdılar.
0: Peki. Efendim Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Çok teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladınız. Bursa'ya gideceksiniz. Yolunuz açık evet, olsun. Evet Bursa'ya gideceğim. Bursa'da ne var? E, Bursa'da Diğerte.
12: yine belediyelerimizde, belediyelerimiz yaptığı güzel hizmetler var. Onların açılışı var. Esnaf gezimiz var. çiftçilerle ve Bursa'ya kanaat önerilerle buluşmamız var. Sağ olun. Değerli
0: Çalarsat olun. Ailesi izin verirseniz ben konum uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere aranıza döneceğim. Bir haftayı daha ama müthiş bir haftayı birlikte kapatıyoruz. Haber masasında 3 arkadaşım vardı. Beyza Gözeyik, Zafer Söken ve Ezgi Gözeger. Ve editörüm Zeray Kınacı. Yönetmenim Savaş Yıldız. Danışmanım Nihal Kemaloğlu. Doğan Türk yönetimindeki Türkiye'nin en iyi haber merkezi ve Ankara bürosu. Kameralarda Mümin ve İsmail kardeşim. Bütün ekip arkadaşlarıma, Çala saat ailesine teşekkür ediyorum. Ben yarın bu sergiye gideceğim. Haydar Ekinek, Bellek sergisi. Yarın açılıyor efendim. Yarın oraya gideceğim. Haftaya size haberlerini vereceğim. Haydar Ekin ekle ilgili sergi. Bugün de Can Öz Sobay'ın Summart'taki tılsım sergisine katılacağım ve bu iki sergiyle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Kitaplara da bir bakalım şöyle. Köşe yazıları iletişim. Profesör Doktor Asaf Varol. Profesör Doktor Doğan Aydal'dan Petrolsüz Dünya. Ve Almanya'da Türkiye'de işçilik ve sendikal mücadele Hasan Arslan'dan. Efendim iyi ki birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu biraz dinlenelim. Kabine değişikliği olabilir. Bu akşam veya hafta sonunda pazartesiye detaylı gelişmeler aktaracağız. Akşam Selçuk Tepeli ile Fox Haberi izleyeceğiz. Şimdi tam 30 saniye sonra çalış Şikel'deyiz.